0: «Bad Zünder» heissen wir. Das ist Folge 4. zu 4 vom Tag gibt's ein grosses Bier. Mindestens eine Stunde müssen wir rumgacken. Darum gibt es jetzt eine dezente Dose... ...Faxen!
1: Hey! Hey! Nee. Oh, jetzt sind wir sind noch das verkehrt geht. rausgenommen. Schau Der ja. nimmt Faxen für einen. Black... ...4 <lacht> <lacht> Er nimmt zwei Faxe, für Er nimmt zweimal ein Faxenbier für ja, Black 4,7
0: ja. <lacht> also, du darfst auslesen, das eine ist ein Haus und das andere ist eben so ein bisschen ein Dunkelhaus. Lustigerweise hat das Haus mehr Prozent als das Dunkle.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so dunkelfähig. Ja, dann du darfst du das doch das ja, ich, nicht mehr ich nee, du, also,
0: Das ist doch keine Frage. Aber ich denke eben, wenn wir schon von Faxen gesprochen muss ich doch so mal einen mitbringen. <lacht> Darum das das hatten so wir so schon cool. den ersten Callback an die Jawohl. erste Folge, beziehungsweise Folge Nummer 0, Faxen. Das, das lärmt jetzt aber nicht so, gell beim nee. Aufmachen ja, Pass auf, wie bin mit dem Velo gekommen, weil es durchgeschüttelt hat. Hast du wieder mal ansprüft? Oh, uh, hat sich wieder angespritzt. Warte, ich gehe mal weg vom Mikrofon. Das sieht ganz gefährlich aus.
1: Nein, hey, es, es, kommt, es kommt gut.
0: Oh, uh, Mini ist aber verdammt geladen, merke ich Oh, uh, doch. <lacht> <lacht> Verreckt! Du dann musst du das Büro mehr super putzen. verrecke. Das war jetzt kein Corona-Huster, sondern wenn mir den Schaum direkt, direkt in den Hals gespritzt ist.
1: That's what she said. Äh,
0: Zumal, Moment. Oh, hey,
1: Peltaner, huere geil. Schön,
0: da sind wir wieder, hä? Hey? Da sind wir wieder. Jetzt haben wir auch... Einmal... Mm. Juhu. Ja, heute machen wir Faxen. Das heißt, hey, sobald das Faxen lehrt, müssen wir auch fertig sein mit unseren Themen. Mm -hmm. mm. Aber eben... Hey, das ist ein feines Du machst, so. machst es so mit dir in den Händen. Ja,
1: genau. Ich weißt, habe ja
0: noch gesagt, dass das eine Dose ist, die wir mit beiden haben ja. müssen. Ja, aber schau jetzt, du bist eben gleich auch gut trainiert, hey. Das ist super. Weißt du, vorletzte von letztem Jahr gehört ja so einen deutschen Podcast gehört, und dann redet irgendwie ich von Assis angefangen zu mhm. reden, wo Faxen saufen. Ja. Also dann ist das wirklich so ein Assi-Bier? <lacht> schreibt sie in Kommentare auf ja, komm, Facebook. Schreibt mal ein paar Kommentare rein, das da, ist <lacht> eine Gottverteilung. Wenn wir halt gleich mal schon Werbung machen für Bier,
1: wobei eben mhm. Werbung, also man kann auch einfach sagen, äh, dass Faxen ich, ein Assi-Bier ist. Man kann auch sagen, dass es, dass es andere Bier gibt, wie Quellfrisch mhm. oder wie Feldschlössli äh, oder wie... Kopf ab oder so. Wie viel genau. kommen
0: du neu sehen bis du musst aufhören musst? Nein, nein,
1: das ist gut. es. <lacht> das <lacht> das äh, ja. Aber ich ja. muss sagen, deine Dose ist noch viel schöner. Hauptsache, Ruhe wird nicht erwähnt, finde ich. Ja, Meine Dose? Schon. Also, hat, du hättest von mir
0: eine ja. Ja, deine. Welche Dose ist jetzt du? Ja, <lacht> eine, <lacht> hast du jetzt? Keine Ahnung. Ich habe ja.
1: genau, Ich habe eine Frau auf der Dose mhm. <lacht> um, mit einem Sixpack, der eigentlich. Relativ unweiblich ausgesehen, aber das macht ja nichts. Man darf, es, es darf eine Frau mal ein Sixpack haben. Mhm. Jetzt haben wir genug Was hast du? Du hast
0: einfach ein Wikinger. Wir ja, haben einen Wikinger drauf. vorne drauf, das Faxen-Logo. Pierre Noir de Qualité. Prost hm. miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Ja. Ja, da werden wir, wir schon wieder in den Callbacks ja. mit der Faxe. Also, ja, ich weiss genau. nicht, hast du genug Mouse-Code für etwas anderes?
1: Nein, ich habe noch mal schnell ein bisschen. Äh, weil, äh, äh, mein, mein Status ist ein bisschen. Ich bin heute äh, vor dir gesehen, aber heute bin ich jetzt eher, eher weniger äh, gross vorbereitet, jetzt nicht irgendwie Zeug recherchiert, ich bin so etwas. Ein ein heute bin ich ein wirklich. Das ja, wo, kommt das wirklich über aus dieser so, Zum Glück von, sind wir andere Meter lang weg, das wäre es auch
0: noch schlimm. Genau, wir, <lacht> wir,
1: nehmen, wir halten den Sicherheitsabstang ein. Nein, ich ich, ich habe nicht so wahnsinnig recherchiert äh, für irgendwelche Themen. Und äh, folgen ein bisschen im Wind und so weiter. Also klar gibt's es eine äh, vereinzelte Notizen, die ich mir auch gemacht habe, schon mal was uns Fiverr olymp betrifft. Ja. Ähm, können wir jetzt auch gleich äh, anteisen. Wir sind nicht nur Musik-Nerds, wie sich in den letzten paar Podcasts herausgestellt hat, sondern wir sind ja sehr Bier Film. Wir sind ja Biernerds, nerds <lacht> aber wir sind ja sehr filmaffin und hey, glaube eine grosse Gemeinsamkeit herausgefunden, auch schon vor einiger Zeit, wenn es um gewisse Lieblings- Sagen wir, Schauspieler geht, oder Lieblingsgenre oder eben Lieblingsregisseur und vom Tarantino haben wir uns bereicht. Und genau mm. und das wird es sogar im Fünfer Olymp Top 5 Tarantino filmen. Und dort haben wir uns, glaube, sogar offen gelassen, ob er jetzt in
0: diesem Film mitspielt, oder ob er
1: das Dreibuch nochmal geschrieben hat, oder ob er wirklich eben Regie geführt hat.
0: Also ja, dem mit dem Schauspieler finde ich so ein bisschen, hm, ja, genau, nein, nein, eher, eher, Aber nein, so Dreifuch und äh, beteiligt genau. waren in <lacht> irgendeiner Form, finde ich eben noch cool. Ja. Also, aber alle, die jetzt nicht Tarantino-Fan sind, die müssen jetzt nicht noch jetzt abstellen, sondern äh, bleiben doch dran, weil wir fangen natürlich wie immer mit äh, ein paar Callbacks an. Und zwar okay. habe ich ein lustiges Feedback über die Woche. Und zwar von mir der frühere Chefin, der, der Marielle, das darf ich glaube ich, jetzt hier sagen, ähm, Sie hat sich Marielle. ein bisschen erzürnt. Wegen was? Das war ja eine Zeit, wo ich noch redaktionell geschafft habe, um ein bisschen zu wissen, was mhm. so abgeht oder das bereits allgemein wissen. Insbesondere, wenn man beim Berner Radio arbeitet, wie in welcher Partei, dass die Politiker von der Stadt, insbesondere der Stadtpräsident. Und ich habe ja dann nicht gewusst, dass in der Raleigh von Graferiet in freie grünen freien Liste ist. Ja. Und das hat sie natürlich, sehr gefunden, sie hat auch da schon ein bisschen versagt, dass ich mir das nicht mehr können merken Okay. Aber ich muss sagen, sorry Marielle, ähm, du hast alles gut gemacht, ähm, aber mit all diesen Sachen, die im Moment laufen, mit der blöden Unterhaltung, die ich jetzt mache, gehen halt gewisse Sachen vergessen ja. und ich halte nun mal ein bisschen Buff mit der grünen freien Liste und mit dem grünen Bündnis. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Es ist schon übersichtlich. Es geht auch lange noch so, oder? Könnte ich mir, Man mir auch so vorstellen. Mh. Aber gut, also, wenn es um eine
1: geht. Jetzt wissen wir es auch. Mhm. Stadtpräsident ist vor der grünen Freien
0: Wieder gewählt worden, letztes Wochenende. Ja, ja, aber,
1: also, bitteschön.
0: Ziemlich. Äh, klar. Also, weißt
1: also, was det, Ja, gut. <lacht> wir, wir haben das so Recht auf freie Meinungsäußerung. Also, die Alternative, die vorgeschlagen worden ist, hätte ich mir. Also, ich hätte, hätte mir. «Ich habe mir ein Nasaloch ausgeschlissen, an die Wand geschossen und werde durchgeumpft in ein neues Raumzeitkontinuum.» <lacht> wenn, wenn, «Wenn neben den Haaren wärst der du neue <lacht> «Wenn der Anger-Kandidat wäre statt Präsident geworden.»
0: oh. «Ich finde es noch lustig, oder? man hat ja damit gerechnet, dass wirklich das Erste, das man liest, das Resultat ist von mhm. Aber, äh, der Stappi-Wahl. «Aber der Anger hat es eben gleich geschafft, dass er für die ersten Schlagzeilen gesorgt hat.» «Der Herr Theiler.» «Ja.» yeah. «Der ist ja äh, abgeführt worden, in Handschellen, weil er sich geweigert hat, eine Maske anzulegen.» im Rathaus. Aber ich muss sagen, er hat eine gute Alternative gehabt, nämlich eine Windelkammerhaus. Hast du das gesehen? <lacht> ich bin ja. irgendwie so ein bisschen entfällt. Mhm. Und ja, in diesem Sinne, er hat das so schön gesagt, als er abgeführt ist, wurde. Schönen Merci und äh, der Gruß gebe ich gerne zurück, lieber Herr Theiler, der hat es probiert. Mhm. Gute Sache gewesen. Finden Sie immer gut, es Park querulanten Dreistigen. Äh, ich ja das von Bio auch, mit mit Bruno Moser zum Beispiel. Äh, sehr grosser Unterhaltungswert. Gäng. Okay. Mhm. Mit Aussagen, die er macht, oder äh, mit, mit was? Nein, ja, einfach, dass, eben, sie bewerben sich für die Ämter. Und ich finde es so mhm. gut, wenn man das wahrnimmt, ja. dass man das kann. Mhm. Ich habe auch Kollegen, die sich schon für den Bundesrat aufstellen zum Beispiel. Ist lustig. Ähm, eben wie gesagt, gut Unterhaltungswert. Und er ist aber auch mal gut. Nein, ist gut, mhm. oder? Okay. Und so die Wahl haben wir ja im ersten Podcast, bzw. Folge 0, schon thematisiert ja. Und jetzt haben wir ja das Resultat. Was findest du eigentlich?
1: Das ist schwierig zu sagen. Um, also, Nein, eigentlich ist völlig klar. Ich... E ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne noch ein bisschen genauer recherchiert, wie das ganz genau. Bis jetzt das Detail läuft mit, mit äh, Ständemere und so weiter.
0: Aha, du hattest jetzt von der Abstimmung von der Schweiz weiter.
1: Genau, weil mhm. das ist irgendwie, für mich ist das vor allem irgendwie wie hängen geblieben, muss ich, muss ich sagen. Das ist ja das, wo, das, ist auch das Einzige, wo man darüber geredet hat. Ich, äh, darf ich schnell eine Story erzählen? Ja, auf jeden Fall. Es hat einen äh, wichtigen Anlass gegeben. Ich komme jetzt halt wieder mit, mit, äh, mit dem ganzen Kulturzeug. Ähm, aber es hat einen wichtigen Anlass gegeben, äh, vergangenen Mänti. Darf zwar... da ich
0: ganz kurz einhängen, weil das ist nämlich einer von, von meinen flotten Dreier. Ein Zitat, das ich gelesen habe. Von einem gewissen Herr, den ihr vielleicht auch kennt. Hinten schweigen, nicht, dass mir das normalerweise in Ring laufen würde, aber ist ja für eine wichtige Sache. Zitat MB. Jawohl, jawohl das <lacht> habe ich gepostet <lacht> im Facebook. Nein, äh, äh, Kulturschweigen war ist, ist
1: ein weiterer Anlass, gewesen, ist nicht der einzig die man durchgeführt hat jetzt in der ganzen Krisezeit, aber da haben einfach Kulturschaffende, die haben sich an verschiedenen Orten zu äh, Bern, also an der Ahrenunter, äh, getroffen mit dem Herzli und äh, da ist es einfach gegangen, so eine Lichterkette zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen und einfach aufzuzeigen, dass wir das ernst nehmen. Und... Ähm einfach zu zeigen, dass eben, äh, wenn man schwiegt, dass es halt einfach wirklich sehr still werden kann. Kulturschweigend eine mhm. gute Sache, gewesen, sehr kalt war es. Gewesen. Das glaube ich, ja. Die Story, die ich erzählen möchte, ist, ich habe mich dort eingereht, in den ein Nähe von Bärenparkern unter bin ich gestanden und ja, ähm, es hätte ein bisschen schnell müssen gehen und dann habe ich einfach wirklich nur noch äh, eine von den, von den, Kerzen, von den normalen Längen Kerzen, die man zu hat, verwutscht und einen normalen Kerzenständer. Es wäre natürlich sehr... Ratsam g'si, irgendwie, ein Röscher kerzli oder einmal zumindest ein Kerzli in ein Glas, oder so, dass die Flamme nicht ausgeht. Und, äh, während dieser stillen Halbstunde ist es mein Bestreben gsi, oder, oder meine Hauptaufgabe, einfach zu schauen, dass die Flamme nicht ausgeht.
0: Ja, ja. Und, ähm, da hast du gar nicht auf die Schweigen konzentrieren können. Ganz genau. Und ähm, ich
1: habe einen Bekannten von mir da nebenan gehabt. Und der hat sich also nicht über mir lustig gemacht, aber er hat halt zweitens mal so ein bisschen auf die Seite zu mir geguckt weil er gesehen hat, wie ich so ein bisschen mit dem am kämpfen bin. Und hat er hat so wie gesagt gehabt, das ist ein Hurenaufwand, wo man halt so für ein kleines Flämmchen... Und nachher habe ich ihm äh, wirklich so schlagfertig bin ich eigentlich selten. ja habe ihm dann auch gesagt, ja, das ist eigentlich genau das Gleiche wie vergangenes Wochenende. Oder du kannst für eine Abstimmung, kannst du so viel, du kannst jahrelang, kannst du, Werbung machen für ein Nein, für Konzerninitiativen, du kannst Banner aufhängen, du kannst Kleber herstellen, du kannst einen ganzen Dokumentarfilm, den man auf YouTube schauen kann, kannst du fabrizieren und, und Leute aus allen politischen Lagern mobilisieren, das kannst du alles machen und dann kommt so etwas raus. Mhm. Und, äh, und das ist für mich eigentlich das, was für mich in die Hänge geblieben ist, vom Wahl- bzw. Abstimmungswochenende. Und es ist einfach, es ist einfach schade. Es ist einfach wirklich schade. Und ich kann wirklich alle zusammen, die sich echauffieren ab dem, ob, ob dem Resultat, kann ich einfach auf eine Art wie verstehen. Weil man hat doch wirklich einfach lang jetzt gesehen, wie fest es da eben Werbung gemacht wird. Und, und all die ganzen Balken, übrigens meine auch, mit einem Nein-Banner und so. Und schlussendlich äh, braucht es äh, einfach,
0: ja, äh, es ist einfach schlimm. Es ist einfach schade. Es ist lustig, dass du das ansprichst. Also, ich habe mir gedacht, als ich am Montag mit dem Velo in Puderbock gefahren und all die Plakate gesehen von den Kandidaten gesehen habe, die nicht sie Gemeinrad Gemeinderat gewählt wurden zu Bern, ich habe gedacht, die hätten auch nur Stutz verlochen für nichts. Hey! <lacht> also, nicht, ich, ich wollte mir das lustig machen, natürlich aber es ist eigentlich so, ich finde noch witzig, wenn man sich so überlegt, wie viel Zeit und Geld das man investiert in das. Und dann am Schluss, muss ich muss sagen, ja, sorry, es war wirklich echt für nichts. Ja. Aber Politiker sind ja einfach wirklich schaffen es immer noch so zu verkaufen, dass sie gleich ihren grössten Nutzen daraus gezogen ob obschon sie nicht gewählt wurden. Ja, ich glaube... Grossartige wer Rhetorik. Werbe Werbematerial macht es halt schon aus. Ich habe... Ähm ao oh,
1: zum Beispiel mein Nachbar immer wieder wahrgenommen, geht wirklich auf der anderen Straßenseite der Tornewanne, geht wirklich, dieser hat zwei Plakat, zwei Plakate aufgehängt vom Fuchs, mhm. dass das Fuchs doch soll, äh, in äh Gemeinderat gewählt werden und ähm, und ein Plakat hat wirklich so eine Farbbombe abbekommen er im mhm. Laufe der Zeit, aber der hat wirklich immer ja. wohne im einem Quartier drum wo, 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 äh, schon, also, die politische Haltung ist, ist, sehr klar, nämlich sehr mehr entsprechend und sicher. Mm -hmm. Aber der hat jetzt wirklich Nerven gehabt, wirklich, also im Balkon, zwei von diesen,
0: ähm, Gartonern irgendwie aufzuhängen. Schon, also das ist schon, das du vorher wegnehmen, nicht in Lorraine, weil dort wäre auch die ganze Hütte abgefackelt worden. Wahrscheinlich, <lacht> aber es
1: ist, also, ähm, vom,
0: vom, Verhaltung her ist der Lorraine zum Beispiel sehr, sehr ähnlich, mm -hmm. ja. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich Freude an der Stadt Bern, weil ich komme ja aus einer sehr linken Stadt, oder aus Biel. Ja. Und das Bern noch linker ist als Biel, das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Und darum Chapeau an die Berner. Plus, was man noch noch erwähnen muss, fast 70 Prozent im Stadtrat sind Frauen. Hey! Und das finde ich richtig... Also es ist echt cool, dass das einfach von alleine so geht. Weil es gibt ja immer so die Diskussion wegen Quoten einführen mhm. und... Eben, es ist schade, dass man das muss oder sollte müssen. Aber Bern hat jetzt von mir aus gesehen, gezeigt, dass es eben auch nicht geht, wenn die Leute einfach von sich aus einfach die richtigen Leute wählen. Also ja, ob sie die richtigen sind, sehen wir ja noch in den nächsten <lacht> vier Jahren. Mir ist das
1: genau gerade das Thema. Ähm, ich finde darum, mir ist es darum egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ob es mal oder Frau ist, ich muss es echt der bestmöglichste äh, Mensch sein, der dort hockt. Äh, die richtige Person ja. für den Job. Ich wollte genau. nicht der richtige oder die richtige, sondern mach den Job einfach richtig ja. und, und überzeuge mehr.
0: Und dann ist es mir
1: scheißegal, ob, ob du ob
0: als Schnappi hast du oder nicht. <lacht> Schön gesagt, jetzt besser ja. können wir sagen. Aber es hat mich gleich noch gefreut. Das, es freut mich, gesehen, vor allem weil es so krass das ist. Auch also, wenn es ja ein anders ist. Ja, aber genau. Ja, wir Definitiv. haben wir ja letztes Wochenende vom Frauenstimmrecht geredet, wo mhm. wir gefunden haben. Es ist eigentlich krass, dass es erst vor 50 Jahren ist eingeführt wurde. Aber jetzt haben wir das, also, oder? Jetzt sind wir so weit. Das ist sehr gut. Finde ich mhm. gut. Find ich richtig. Also, Chapo, Stadt Bern. Ich yes. bin gespannt, was jetzt da alles noch passiert. Und eben, was mit der Schweiz Abstimmung ist, mit dem ganzen Ständermeer, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr gross echauffieren. <lacht> ich habe mich wieder mal, äh, ja, ich habe hab mir ein bisschen meine Gedanken gemacht, aber ich finde, ich muss es jetzt nicht wieder aufrollen. Ich
1: irgendwie. kann mich an, an einen Freund, der auch oh, im, im Facebook-Kanal, hat, was hat er gepostet? Für das Abschaffen von einem Ständemeer braucht es Ständemeer, oder was Sind die so?
0: Ja, ja, es ist öppis so ein bisschen mhm. Aber eben zum Glück haben wir das ja in der Verfassung verankert, darum ist das Ständemeer in Steine gemeißelt und ja, das begleitet uns auch noch ein Moment. <lacht> Gut! Gut! <lacht> So viel zu dem. Ich habe noch etwas zum Thema Kerzli wollte ich sagen. Ja, nämlich, oh, du hast ja jetzt ein kleines Disput mit einem Kerzli. Habe ja, ich übrigens auch. Gehabt. Siehst du da meine Hange? Hey, das habe ich vorhin <lacht> auch, das habe ich vorhin auch wollte. Heute
1: ist schnell zu erklären, weil ein Podcast ist etwas, was man nur mehr hören kann. Der, äh, Frick, ist gut, hast du das in der vierten Folge auch schon checkt? Der Bodofrik hockt vor mir. Natürlich mit dem, mit dem richtigen Abstand, aber er hockt vor mir und hat nicht etwa ein Immer Pfläsch. noch genug, nahe, dass du es siehst. Ganz genau. Nicht einfach ein Pflasterli um den Finger, sondern es ist wie, ähm, es ist wie ein Speckspies. Ja, es sieht wirklich so also aus. Hat, Er hat pro Finger, hat er, also nein, am kleinen Finger hat er drei Pfläschchen übereinander und am Ringfinger hat er äh, vier Pfläschchen übereinander. Bodo, what the fuck happened? Mhm. Das war eine Frage, die ich... Ich habe extra auf einen Podcast gewartet, wirst ja, du bist doch ja, schon vor dem Aufnehmen denk. bewusst Ja, wurde. Ja,
0: ich weiss schon, dass du extrem ignorant bist, aber ich habe gewusst, das <lacht> ist dir sicher nicht äh, entfallen. Es sieht schon fast wie Michael Jackson aus. Ja, der Punkt ist halt, wenn man sie nicht, weißt du, ja, also so zweckschnitten natürlich und nicht alle… Äh, sie also haben auch Abstand zueinander. Ja, einfach wegen den Gelenken oder das immer noch dass die Finger auskümmen. Was ist passiert? Ich, äh, ich habe schon <lacht> extrem überlegt, wie ich jetzt die Geschichte und Geschichte erzählen würde. Also, ich nehme jetzt eine Pointe, die ich mir schon mal vorher weg, ich bin ein rechter Tobu. Ähm, und okay. zwar okay. war es samstag. Ähm, ich habe mir ein neues also Desinfektionsmittel gekauft, sondern schäl Und äh, schäl braucht ja ein bisschen länger, bis er in die Hut eingezogen hat. Ja. <lacht> und wenn man es näher irgendwie auch Zentimeter dick aufträgt, geht es natürlich noch ein bisschen länger. Schlimm. Und jeder normal denkende Mensch kommt auch oft die Idee, wenn er sich die Hände desinfiziert hat mit Schell, dass er auch nicht 10 Sekunden später mit einem Kerzchen geht spielen. So gut. Und das war absolut Wahnsinn Wahnsinn. Also als die Flamme von der Kerze an meine Hange kam, das war eine Stichflamme und meine Hand hat brämmt. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Okay, jetzt kannst du dich ich von deiner linken Hang verabschieden. Yeah. Und ich wirklich dreimal müssen schütteln, dass das Feuer weg ist und dann hab wirklich gesagt, shit, bei Kochigsäcken, die wir kaltes Wasser haben und dort auch etwa eine halbe Stunde gestangen. Ja, nee, das tut da hure weh. Huren so... weh. Also, wir können es auch nicht machen. Nein, also man weißt. muss es nicht machen. Ich weiss, es ist blöd. <lacht> und ich habe es auch nicht wirklich extra gemacht. Shit. Ähm, nein, habe ich nicht. Odo <lacht> also, Frick,
1: ich... der Reinhold Messner ja. von den von ähm, Podcaster. Ja. ist eigentlich wo Wunder, dass du deine Finger noch hast. Ja. Auf jeden
0: ich... Fall, eben ja jetzt hier will, äh, grossartig auslachen, hey, passet auf mit dem Desinfektionsmittel Lichtentzündlichen. Nein, müsst ihr nicht, weil ich denke, niemand von euch los, ist so blöd wie ich. Aber es hat recht schöne Verbrünnungen gegeben, muss ich sagen, die mein Leben lang noch wird gesehen. Gott, ja, das wäre eben meine Geschichte mit der Kerzen Und im Gegensatz zu dir, wo mit dem Kärzchen geschwiegen hat, habe ich nicht geschwiegen, sondern geschrauen wie ja, am Spiel. Ja ja, das ja an
1: Kulturschreien. Das war das das. noch das gewesen. Ja.
0: Ah, okay. Ja. Mhm. Also eben, ich weiss nicht, andere im Lockdown fing es selber, sie haben nichts zu erzählen. Ja. Irgendwie mache mach ich das automatisch, das denn, wenn ich nicht will. Was
1: ist denn mit denen los? Ja, also keine Ahnung. Ich hätte dieses noch ein Desinfektionsmittel, wenn ich noch wollte. Das ist aber kein
0: Schäl, gell? Nein, das ist kein Schäl. Nein, nein, ich hab mich mit dem Schäl wieder versöhnt. <lacht> Wir haben ein intensives Gespräch, kam Sonntag bei mir auf dem Balkon. Und mir das geklärt und äh, gefunden, das war jetzt vielleicht nicht die netteste Art und Weise, mir zu sagen, dass ich ähm, mich mal ändern soll. Aber ja. Ähm, ja, es ist auch ein bleibendes Erlebnis und ich werde mich heute in nächsten Zeit noch ja. irgendein Kerzchen anzünden, hey, Corona-Krise. Du musst auch
1: weniger so raufen, aus. Du musst weniger so <lacht>
0: Weil du jetzt wissen wolltest, dass ich getrunken Ja, eben, aber das, das ja schon fast. Ein bisschen hatte ich getrunken. Nicht so viel, dass ich wirklich so blöd wäre, mit da zündet Aber okay. ich muss sagen, es hat auch ein bisschen geholfen, den Schmerz zu lindern. Äh, Hauptsache, du hast nicht noch Alkohol Alkoholnährer
1: über die Stichflamme geschüttet. Oder so. Das, das wäre das wär quasi Öl ins Füße Nein, da habe ich hab dann dann eher in mir geschüttet. Ja, gut, so als hat Schmerzlinderung. Ich ja, das hat ja auch. Für das ist das Alkohol Alkoholnährer eben gleich äh, hilfreich. Definitiv.
0: Und ich bin froh, ich habe ich keine schwarze Hand gehabt am Schluss. Ähm, Achtung, jetzt auf diesen ja. Übergang bin ich jetzt dann gespannt. Dann kommen wir zum zweiten vom Flotte 3. Der erste hast du mir ja schon vorher mhm. weggenommen. Und zwar geht es um Black Friday. <lacht> <lacht> da habe ich ein cooles Plakat gesehen, haben wir ja schon thematisiert, ein cooles Plakat gesehen an der Neubrückstrasse zu Bern. Und zwar, die ganze Black-Friday-Geschichte oder Corona-Krise hat für mich einfach so null Sinn ergeben. Ich meine, man macht den Beizen, die Vorschriften. Sie dürfen nur bis um 9 Uhr offen haben. Aber du hast einfach die Rabattschlacht am Fritti, wo einfach weiß weiss nicht, wie viele Leute in der Stadt sind, mm. Also, eben, Corona schleudert par excellence. Ja. Für einfach zu konsumieren. Ich verstehe, verstehen, dass man jetzt in dieser Zeit sich nicht unbedingt noch mehr zurücknimmt. Aber eben, man kann das Zeug doch auch im Internet bestellen. Ja, aber, so. aber
1: auf der anderen Seite. Also, wir sehen halt nicht, was das Internet betrifft. Äh, es ist schon. Auf eine Art wäre es ja schon wichtig, von mir aus gesehen, dass man einfach die lokalen lokal, dass, dass man die lokalen Läden und, und so tut, äh, unterstützt und, und äh, weniger auf, auf
0: Versand irgendwie zurückgreift, wenn es darum geht, Ja, aber das sind ja auch nicht die, die am Black Friday die grossen aber Das ist klar, ja, ja genau. Eben. Und da wird jetzt einhängen mit dem Plakat. Das passt jetzt eigentlich auch gut. Mhm. Weil dort ist gestanden, wer am Black Friday die Preise senken muss, ist an anderen Tagen zu teuer. Ich habe das Plakat auch gesehen, ja. Das finde oh, ich stark gemässig. Das ich echt cool. Gefunden. Ich bin dort yes. nebenan durchgelaufen, habe mein Podcast-Büchchen vorgenommen und <lacht> musste notieren. <lacht> ich fand, das ist wirklich keiner, der zum Flotten drüber Unbedingt. Hast du zum Black Friday auch noch etwas zu sagen? Nein, und zwar kann ich einfach nichts zu sagen, weil... weil Man muss eh nichts sagen.
1: Weil dem ist mir immer schon kolossal Marsch vorbei gegangen, der Black Friday. Und ähm, ja, dort ist der Satz fertig.
0: Darum trinke ich jetzt ein Black Beer. Yeah! für das haben in den Vollpreis gezahlt. Der Vollpreis. <lacht> der, der, um's, der Vollpreis. Um's ja, es tut mir leid, es kann Bier. sein, dass dir das Gefühl hat, dass ich schon recht betrunken aber es liegt nicht daran, dass ich betrunken wäre, weil das gehört man nicht. <lacht> aber ich bin jetzt schon am Viertel vor fünf bin ich aufgestanden und wach seit dem Viertel vor vier Uhr im Morgen. Ja, aber du hast nicht seitdem irgendwie gesoffen oder so? Nein, 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 nein. ich bin wirklich eine Stunde lang im Nest gelegen, als ich am Viertel vor vier Uhr bin verwacht und dann fand ich, das kann es jetzt nicht sein. Mm. Und dann am Viertel vor fünf Uhr habe ich nochmal auf die Uhr geschaut und habe gefunden, wenn ich am im fünf immer noch wach bin, dann stehe ich einfach auf und dann bin ich am fünf wach. wach, bin aufgestanden und dann habe auch ein geschafft. Okay. Und mich auch ein bisschen informiert, so ein bisschen was gelaufen ist Welt. Und dann habe ich etwas ganz Spannendes gesehen auf Instagram, und zwar ein Post von SRF News. Mm -hmm. Und zwar hat sich ähm, ein Schauspieler, also jetzt ist es ein Schauspieler, ähm, Elliot Page. Yes, das habe ich auch Der früher mal als Ellen Page ist bekannt war. Ja. Der ähm, Transgender Mensch ist. Jawohl, ist der richtige Ausdruck äh, gell? Also würde ich auch sagen, dass es mhm. das der richtige Ausdruck ist, ja. Und, und er hat sich gefunden, ich, äh, er, äh. er ist jetzt Elliot Page. Und das habe ich hören stark gefunden. Mhm. Aber mhm. dann wären wir jetzt wieder bei diesen Kommentar Und das könnt ihr mir vielleicht erklären da draußen, wo das ein bisschen mitbekommen. Da die ganze Zeit kam, hey, SRF, nehmt diesen Name raus. Also auf Eli Elliot, nein, auf Ellen Page angespielt. Weil das ist ein Name, der tot ist. Weil er sich ja dazu entschieden hat, oder wie schon gern gewusst hat, dass er nicht Ellen Page ist, sondern Elliot Page. Und dann wirklich... Hey, da ist ein Nabenscroll und da ganz viele Leute, die das verlangt Und die haben mich dann so gefragt, ist das, also, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Ist das wirklich, also weißt, äh, man muss ja den Leuten irgendwie auch ein bisschen sagen, das war früher diese Person, gewesen, aber, oder man hat sie früher als diese Person bezeichnet, ob diese Person das gerne gehabt oder nicht, das haben wir mal gestellt. Auf jeden Fall ist es jetzt Elliot Page. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, so ganz richtig, warum wir dann nicht dafür erwähnen, dass die Person früher Alan Page, als Ellen Page bekannt war, glaube so muss man es sagen. Ich teile das Unverständnis, muss ich, muss ich auch
1: sagen, weil ähm, äh, man hat ja, jetzt, eben, zum Beispiel wenn jetzt der Ellen Page wird, wird, äh, weiterhin auch äh, den Schauspielerischen Beruf ausüben äh, ist ja gleich eine gewisse Vergangenheit da und, und da ist es immer noch Alan Ellen Page gewesen, wo in dem und dem Film Bis ich, war. Bis zu einem
0: gewissen Alter ist er ja. äh,
1: Ellen Page gewesen. Ja, ja, genau. Also ich fand ich fände äh, fänd jetzt nicht unbedingt, dass man da man muss jetzt man muss es jetzt richtig formulieren mm -hmm. man muss sagen dass es er ist man muss mm -hmm. sagen dass es sommer um Elliot Page geht genau. aber es ist dann es ist einfach der Alan Page gesehen und mm -hmm. und der gesehenst der, der, du in einem, in einem früheren Film äh, was ich mal mitgemacht habe, gesehenst du, du nachher der Alan Page und nicht der ja. Elliot er spielt muss man
0: jetzt das im Nachhinein alles ändern Nein, ich also ich finde ja also weißt, ist man das muss es ab jetzt richtig machen ja klar weil ich meine das ist ja das gleiche wie wir, wir haben auch in Vergangenheit auch Sachen wo wir, wo wir auch nicht stolz sind oder vielleicht auch nicht so hey wollen dass es so läuft aber das gehört ja gleich auch zu unserem Absolut. Curriculum weiter wie man so schön sagt mm -hmm. und da sind wir eben Tchaouskys sind wir in in Sinn gekommen die genau zum Beispiel ja wo jetzt beides wo jetzt beides Frauen sind ja mittlerweile Oh, Juno. Genau. genau ja.
1: Juno ist ein Film von Alan Page. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiss, dass das ein riesiger Film ist. Mm -hmm. Ich
0: habe ihn gesehen mit dem Bananentelefon. Oder mit dem Hamburger Telefon. Was war es jetzt? Gewesen? Ich weiss es auch. ist ja Bananen. Und, ähm, und The Rome
1: With Love und X-Men gesehen ich da Ja, X-Men hat es ja auch mitgespielt.
0: Und, ähm, gehabt, ja. All das ganze Das ist Alan Page. Und, und ich und habe Gefühl, der dass er sich selber gar nicht so wahnsinnige Gedanken darüber macht, was jetzt da früher war. Ich glaube, er ist ja auch muss aus dem herausgewachsen okay. und würde auch sagen, dank dem, dass er vielleicht vorher halt als Mensch geboren wurde, als er nicht sein wollte, ja. er schon zu dem herausgefunden hat, was er eigentlich für ein Mensch sein will. Und darum ist ja die Vergangenheit eigentlich auch massgebend für das, was er jetzt ist. Absolut. Und darum finde ich auch, muss man das ja nicht zu tot schwiegen was ich äh, ja finde was ich äh,
1: auch gesehen ist ähm, Beziehung mit der Künstlerin Samantha Thomas das ist die ich glaube jetzt Kurator sogar ganz genau mhm. was ich hingegen stark finde ist äh, der der Support also der Support von der Samantha Thomas wo jetzt einfach sagt ja das ist jetzt so mhm. weil ähm, ich hab zum Beispiel z.B jetzt ich wieder mit den Namen. es gibt den einen Film die, die erste Transgender-Frau. Irgendwie. Es hat Oscar, ähm, einen Oscar gekrönten Film gegeben, äh, wo ich nicht mehr weiss, wie der heisst, aber ganz eine starke Streifen, wo, wo äh, zum Beispiel er äh, eine Partnerin hatte und sich quasi vor ihr gegaltet hat. Mhm. Also dann äh, äh, hat er schon wie, äh, immer wieder gerne Frauenkleider angelegt etc. Und, ähm, und sie ist zwar der schon, äh, so wie ich mich mal erinnere, bis zum Schluss eigentlich quasi an, an irgendeiner Seite bleiben, aber äh, halt einfach mit, mit großer Bestürzung und so weiter. Also das ist dann das Thema gewesen und jetzt äh, in der heutigen Zeit haben wir also jetzt der Elliot, wo wo ähm, vorher die Ellen ist gewesen, dann schon mit der Künstlerin ist zusammen und die Künstlerin die supportet jetzt ihn. Das ist wirklich, ähm, finde
0: ich super. Genau so muss es sein. Ich finde es auch so Es eine Selbstverständlichkeit, die immer noch schade ist, dass man eben wie muss, äh, Freude haben muss, dass, dass man das so macht. Mhm. Aber eigentlich sollte es ja gar kein Thema mehr müssen sein. Ganz genau. Oder das ist ich ist also. immer noch, da sieht man eben immer noch, dass wir irgendwo noch zurückgeblieben sind, in unseren alten Werten. Dass man eben das so rausheben muss. Aber ich finde es gut, macht man es, sich für ein Zeichen zu setzen und ja. Cool, auf jeden Fall. Also, ja, definitiv. Super. Aber ja. die Diskussion hat mich jetzt noch Wunder genommen, ja. dass jetzt du davon von von vielleicht auch dir da draußen, wo vielleicht eher so ein bisschen äh, besser auskennt mit dem ganzen Thema, bezogen, warum das, Dead Name so vorgekommen wird, wo ich jetzt als Wissende nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe einfach das Gefühl, es wird, einfach, es wird
1: sich sehr schnell empört in der mhm. und das, das muss nicht einmal nur mit der aktuellen Krise im Zusammenhang sein sondern das ist wirklich einfach irgendwie es 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 eine Zeiterscheinung. es wird sich empört. Mhm. Ähm, so auch auch mit, mit 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 der ganzen mit dem und so weiter wo, wo relativ pedantisch, aber so ein wie wird, dass das überall, äh, eingehalten wird. Das ist übrigens so eine Diskussion, wo ich sehr bereit werde, für die auch mal im, im anderen Podcast zu führen, ähm, nicht, wenn ich sage, dass, das ich das pedantisch finde, dass jetzt überall wegen dem Genderstandli geschaut wird und so, dann heisst das nicht, dass ich grundsätzlich dagegen bin, gegen, einen Versuch von, von einer neuen Formulierung, wenn es um Geschlechter, ähm, also nicht in Definition geht, sondern in Beschreibung geht. Mhm. Ähm, das würde ich gerne mal so schon ausführen, irgendwann, das würde jetzt zu weit führen, aber ähm, ich finde es halt wirklich, einfach die Empörung, wie schnell dass ich, äh, ab, dass man sich empören kann ab gewissen, ab gewissen Themen. Mhm. Da komme ich auch nicht raus, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Nein, aber das zieht sich ja durch alle Themen durch eigentlich. Also hat, Fast alle? spezifisch mit dem hier zu tun. Genau. Ich finde eigentlich immer, wenn sich Leute für AFA echauffieren und gegen für von AFA und finden, die sind doch einfach nur mal das der dann ja, ist es halt schwierig, irgendwie zu diskutieren, Definitiv. weil man muss einfach verstehen, warum sagt jemand das? Und dann hat man eine Diskussionsgrundlage und weil ja. man dann merkt, die andere Person ist überhaupt nicht einsichtiger Diskussion, dann kann man mal sagen, also komm, weisst du, was, vergiss es, gar, <lacht> Wo aber was die äh, Diskussion äh, an und für sich betrifft, ist das hier
1: eigentlich auch eine scheißrunde Runde zwischen dir und mir, weil wir sind bei so vielen Sachen, wir sind einfach gleicher Meinung, da haben wir gar keine Diskussionsgrundlage. Achtung, <Achso, lacht> <lacht> Achtung, was für ein Übergang, ui, hast du
0: jetzt das
1: gehört? <lacht> das <lacht> ist jetzt wieder ein Übergang. Bei Fünfer Olymp, der jetzt <lacht> de grad kommt, hast du, ich hoffe, deine, hast du die Flotte jetzt ja, mein Flotter eigentlich durch. Sehr ja. gut. Mhm. Weil dann können wir jetzt heute schnell einen musikalischen Break machen. Und dann kommen oh, wir, ja, dann kommen wir zum Moment, wo bevor das mit, die, die Aufnahme hat gestartet, haben der Bodo und ich gesagt, hoffentlich geben wir uns auf den Ring. Mhm. Wir machen der 5-Euro-Lümpel Momente. Und bei dem es um, von uns aus gesehen, Top 5, äh, Tarantino-Filme. Mhm. Und, äh, bevor das das machen, hätte ich gerne Uh, einen Song genommen, wo mit keinem Thema, das wir jetzt besprochen haben, im Zusammenhang steht. Sondern ich habe die Band vor kurzem entdeckt. Und du ist sie schon sehr oh, bekannt. Sie national. Versteckt. sie hat sich wirklich äh, in meiner Ignoranz irgendwie versteckt. Und zwar eine Kummerbube. Er ist gerade vor kurzem entdeckt. Ich schaue Ihnen ein ganz versteinertes Gesicht. Ja, ja, ja nein, ähm, danach, jetzt
0: muss ich mich ehrlich auch nicht Also, der Name sagt mir etwas, aber gelost hab ich's auch noch nicht intensiv. Ich habe mir das Gefühl dass sie so eine... Äh, äh, eine eher eine Ländergruppe, wo es nicht, nicht. unbedingt meinem Musikschmack entspricht.
1: Meine Damen und Herren, wenn ihr äh, von der Kummerbuben bis auch nicht wahnsinnig viel mitbekommen habt, hingegen äh, gern ein bisschen melancholische Musik haben, zum Beispiel, oder zum Beispiel sehr gern Tom Waits. Hört. ich bin ganz grosser Tom Waits das Fan. Ist mit, das, ist das ist Tom Waits auf Bandage. Kummerbuben okay. machen Musik von Tom Waits, also nicht, sie machen nicht Musik von Tom Waits, aber es ist Tom Waits auf Bandage. Ich, gern, ich im Boot. Ich würde gerne von den Kummerbuben Ego ähm, in Playlist machen. Ähm, Cooler Song, vom Text kann man halten, was man will. Ist finde die Musik sehr beschwingt und hätte ähm, gerne gern Reita, was darfst du mit dir kriegen zu Boden? Ich habe mir Boden. das auch
0: noch überlegt ähm, und zwar... Äh, ich fahre ja immer mit dem Velo zu dir.
1: Niemand ist perfekt. <lacht> genau, dass
0: wir den das so noch abhängig <lacht> Wenn Wir haben noch schnell Zitronen dran. Nein, ja. hey, komm, die lösen wir jetzt heute mal vor. Ja. Wer jetzt nicht rauskommt, ist selber die schuld, ich die letzte Folge. Ja, lasse ich. Und zwar habe ich mir überlegt, wo ich immer den letzten Song, den ich gelost habe, bis ich bei dir bei auf die Playlist kläpfe. Geil. Und das wäre jetzt heute Van Halen mit Ice Cream Man. Und das finde ich insbesondere recht cool, weil im Moment kommt man zurück vor wie ein Ice Cream Man, wenn man draussen Velo fährt. Und was auch noch schön ist, haben wir noch eine kleine Hommage an Eddie Van Halen, die ja dieses Jahr gestorben ist. Weißt in Peace. Mhm. Ice Cream Man und
1: der Ego. Das finde ich find sehr eine gute Kombination. Der Ice Cream Man und der Ego. Geht heute schnell. Äh, die beiden Songs hören, sie äh, sind beide sehr coole Songs und äh, kommen dann wieder zurück. Woher, geh woher geht man hören? Äh, auf Spotify. Man geht gerade Bader Frick eingeben, mit einem Slaster dazwischen. Halt schon, <lacht> mit einem <Slash. lacht> Mit einem Zylinder dazwischen. Mittlerweile sieht man, wenn man Bader Frick eingeht, sieht man sogar noch ein Viertel von unseren Geringen, Die mm. sehr sexy finde, beide übrigens, beide Geringen. Also auch schon mal zum schauen, ist die Liste toll. Geh dort schnell, äh, das geh und äh, dann ihr die beiden Songs oberst und dann sind wir nirgends wieder dran. <lacht> hey, da. <sind> hey, <lacht> das immer nicht.
0: Aber den Mike gesehen, wenn wir. Der wackelt er immer so mit den Lippen, mir. Die Lippen, mit. Ja, du, mit. mit. Du, du fühlst die Songs, obwohl du sie gar nicht losisch <hörst lacht> im Moment. Was mich hier aber nur muss sagen, wenn du aber Podcast nachher losisch, echt zum losen, wie viel Scheiße, es mir außer klar. Mm -hmm. Losisch du wirklich die Art, aber da beiden Songs auch noch Gut, ja. 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 Mhm. ja. Mache das bitte auch. Ja, das. Wenn ihr oh. es jetzt noch nicht gemacht hat, hätte noch mal eine Chance. <lacht> 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 Und das, sind Und wieder. das sind wir. Wieder. Jetzt sind sie ja zweimal gelesen, <lacht> die Songs. Die Songs. Ja, also, aber es sind ja geile Songs.
1: Wir als, als äh, entweder ehemalig oder immer noch amtierende Radiomoderatoren haben natürlich auch ein großes Interesse drin, dass ihr die Songs gut will. Dann kommt es euch zumindest zwingend wie eine Art. Ähm, Radiosendung vor. Wir dürfen leider, wir würden gerne, aber wir dürfen leider, äh, wenn wir den Podcast hier auf Spotify drauf dürfen wir keine Musik abspielen im Podcast. Und
0: darum, vielleicht erfinden wir irgendwann mal selber eine Plattform, wo man das kann. Und darum lösen wir das mhm. so. Oder Spotify löst es einfach für uns. Sonst, vielleicht springen wir es ab. Also, ich könnte mir es nochmal überlegen, die lieben Schweden.
1: FIFA Olymp
0: von den Tarantino-Filmen.
1: Mhm. Dafür ich ich schnell auch noch ganz am Anfang sagen, ähm, mir geht öppis ab, wird sich sieht mir fehlt öppis. Und Bier zwar, der allererste, und zwar habe ich den allerersten Film, nicht von der Regie geführt sondern von er zwei Bücher geschrieben True Romance. Den oh. habe ich nicht gesehen. Ah, gut. Den habe ich nicht gesehen, ja. genauso wie der neuest. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh ja, da haben wir natürlich
0: jetzt schon eine gute Diskussionsgrundlage. Nein,
1: nein, wir haben eigentlich keine Diskussionsgrundlage. Nein, weil ich ja, kann Scheisse. nicht mitdiskutieren. Mhm. Und ich habe mich bis jetzt eigentlich auch sehr erfolgreich immer können, darum umschlängeln können, wenn es äh, darum ging, den Film zu diskutieren oder zu besprechen mhm. oder oder äh, zu kritisieren. Und ich, ich würde das gerne... <lacht>
0: Heute musst du die <lacht> tut mir leid. Also. Aber das ist super, super Es gibt aber etwas,
1: was offenbar gespoilert werden kann. Der Tarantino hat das selber gesagt bei Once Upon a Time in Hollywood, dass ähm, die Medien sollen nicht sagen, wie der Film hört. Also mhm. er hat so quasi darum gebeten. Da hat ich jetzt höchstens... Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Und ähm, wenn, wenn du... Äh, also ich hat der auch gern gesagt, mach das doch der auch nicht. Also nein, das, das, mache den, ich, nein das, das mache ich, das mache ich, den, sicher ich nicht, sicher nicht. Haben.
0: Es wird schwierig. Also er taucht bei mir irgendwo auf dieser Liste auf und okay. ich habe mir wirklich vorgenommen, ähm, das Essenzielle rauszunehmen, ohne irgendwie den Schluss zu verraten. Ob es mir dann gelingt, ist die andere Frage, aber das könnt ihr ja alle selber beurteilen. Ich habe angefangen letztes Mal mit dem Platz 5, mhm. ich bitte dich anzufangen. Hast du irgendwie, weißt du's, weißt du, von, ah. von den Kriterien her, ja. hast du irgendwie dir selber im Kopf und etwas zusammen? Ich habe mir
1: folgendes Kriterium gesetzt und zwar <lacht> habe ich mir Top 5 so zusammengestellt, ähm, nach dem Ding, welcher Film, wenn, wenn eine Runde wäre und dann würde es heissen, komm, wir schauen einen Film, mhm. komm, wir schauen einen Tarantino-Film, weil dass ich als erstes äh, quasi wieder für würde. Mhm. Nein, einfach weil wir, weil wir nicht weil ich wegen dem und dem einen besten Film. Es gibt äh, es Filme, wo die den Soundtrack super singen oder wo ich die schauspielerische Leistung wahnsinnig toll singen, Man muss sich für etwas... Also für mich ist einfach wie der Zugang, also der Zugang, wo, wo, der einfach einfach ist, oder wo ich sagen, sage, mhm. dann nehme ich jetzt gut. Und dabei gibt aber, ja, sind alle anderen Filme auch wahnsinnig toll. Aus einem Grund ich, ist mir ja
0: Tarantino fan. Das ist das Kriterium, Rewatchability wird würde man jetzt auch sagen. Vielen Dank, du hast jetzt mit ja. einem Wort gefasst das ja. jetzt vorhin ja. gesagt. Ja. Aber eben, das man, ist mein Kriterium Kriterium. man muss es schon ausdeutschen, haben. Jawohl, re-watchability für beim Deutschen. Ja, ich habe nämlich selber toll. nicht gewusst, was das Wort bedeutet, bis du jetzt vorhin <lacht> schon mal erklärt hast, was das bedeutet. Ja, ich habe dann noch irgendwie noch ein bisschen dazugenommen, es ist irgendwie auch filmgeschichtlich ein bisschen relevant, irgendwie auch ein bisschen revolutionär, wenn man will. Und ähm, es wagt auch etwas Unpopuläres. Das wäre dann ein ein zweites Kriterium, ob schon muss sagen, dass es beim Tarantino das ja auf alle Filme irgendwie zurückliff. Ja. Hast du noch Honorable Menschen dabei? Ja, natürlich immer Honorable Honourable Menschen. Und wir haben noch gesagt, komm, wir nehmen noch den Biggest Loser. Mhm. Nehmen wir den Biggest Loser am Anfang oder am Schluss? Ja, nein, kommen
1: wir nehmen. Einen. <lacht> nehmen wir am Anfang ja. oder am Schluss? Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, kommen wir nehmen den Biggest
0: Loser. Ah, was sollen wir machen? Wir ist erst Honorable Menschen am Anfang nehmen. Also, das machen wir. Und am Schluss noch der Biggest Loser. Also, ja, das ist gut. Wir. Ähm, hast du Honorable Menschen? Also? Ich habe Honorable Menschen. Hm. Aber fa fang so, du bitte an. an ja. Bei mir ist Honorable Menschen Reservoir Dogs, hm. also, wo. Also absolut ein geiler Film ist, unbestritten. Ja. Ähm, der hat ja ein bisschen den Weg und ein bisschen den Stil unter die Leute gebracht, die Tarantino-Filme macht. Dort kommt aber eben das mit dem Rewatchability bei mir irgendwie, wenn ich die Auswahl habe, einen Tarantino-Film zu schauen, dann ist es meistens nicht der in ne, gell, Fing, auch die Szene mit dem Ohr. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Berühmte Szene Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann seid ihr selber schuld. Schauen unbedingt mal, aber eben, es ist nicht einer von diesen fünf Filmen, die ich dreite, wenn ich einen Tarantino-Film schaue. Aber nach wie vor grosser Respekt und grosse ja. Freude an diesem Film.
1: Ja. Es war ein regie Debüt, von, von er wirklich sehr viele Leute äh, nicht nur vor den Kopf geschossen hat, sondern einfach auch überzeugt hat. Also da, da ist einiges nachher. Ahm, unmöglich gsi, mit mhm. den Filmen, die dann sich Aber eben, da kommen wir dann noch zu meinen honorable Menschen. war äh, From Dusk Till Dawn, da hat er nicht Regie geführt, sondern mit seinem guten Freund, ähm, Rodriguez zusammen, ähm, also, Rodriguez hat Regie geführt. Er hat drei Bücher geschrieben. Und der wär bei mir auf Platz 4 gekommen.
0: Mhm. Achtung, warum denn das kann ich eben der Erste ah, also, sagen. Wenn,
1: aber was man von, von äh, dem Film auf jeden Fall einfach auch darf und muss sagen, erstens mal George Clooney, zum mm -hmm. ersten Mal in der Badass-Rolle, ja. weil bis der, der ist er nur, Die ist er nur Arzt. Ja. Und Tarantino, grosse, schauspielerische Leistung. Mm -hmm. Ich habe mich ab, ab dann, es hat zwar noch Desperado gebraucht, von Rodriguez, für mich vollständige Zahl, Mahajek zu verlieben. Aber, ah, ähm, schau,
0: jetzt haben wir schon wieder gemeinsam <lacht> K-Cop, <take -up, lacht> Aber
1: von das gezielt an hat natürlich schon mal einen guten, äh, guten Beitrag dazu, äh, gleich der tolle Musik und, was ich einfach absolut toll finde, und das ist nicht nur eine Theorie von mir, sondern äh, wenn, wenn man das offizielle Making-of anschaut, dann sieht man das auch dort, wirklich ihres gemeinsame Bestreben eigentlich einen Stephen King-Film zu machen. Ein Film, wo zuerst wirklich einfach mal kennengelernt wird. Mm. Wo einfach wirklich mit Nuancen, die die Charaktere die einzelnen kennengelernt werden. Und dann geht's es einfach nur noch ab. Das ist offenbar der Streben gewesen. Und, äh, und das haben sie von mir einfach super umgesetzt. Das das, das habe ich jetzt noch
0: nie gehört. Stephen King? Also, weißt du, Stephen King hat ja nicht... Nein, eine
1: Verfilmung. Also In dem Sinn. Also sie sind einfach mit dem Stephen King Ding. Sie sind mm. einfach an, an, an den King Film Ding. her. Ähm, ding 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 Ding, 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 ding. So. Ähm, Wirklich einfach, dass man zuerst die Charaktere kennenlernt mit mhm. eine ganzen komplexen Ding. Und dann plötzlich gibt es Break. Und mhm. der Stephen King hat zahlreiche, serie bücher geschrieben mhm. und das hat sie so fasziniert, dass sie mhm. gesagt haben, sie will so wieder hergehen. Mhm. Und das hat sie sehr gut
0: umgesetzt. Noch schnell eine Frage an dieser Stelle. Hast du gewusst, auf was das in diesem Film? Nein. Ich gebe auch nicht. Und ich kenne eben leider ganz viele Leute, die das gewusst haben. Und da muss ja. ich ja sagen, da leisten sie ja verdammt schlechte Arbeit im Trailer und auch im ganzen Artwork von vom DVD oder von Blu-Ray, falls das irgendjemand überhaupt noch schaut oder kauft heutzutage. Ähm, ja, dort hat man natürlich schon ein, bisschen ein grösseres Geheimnis darüber ich absolut und Ich ja, den habe diesen Film in der Zeit gesehen, als wir den noch irgendwie im Fernsehen hat, aufgenommen haben und ich keine Ahnung, hatte. ich pairte mir den mal rein, da, From Dusk Till Dawn zum Mal. Ja. Das ist wirklich für mich so ein Boah! Also, wer keine Ahnung hat von From Dusk Till Dawn, unbedingt mal schauen, es ist wirklich so ein Boah-Moment. Ich suche noch gerade zu sehen. Juliette Lewis, äh, Juliet Juliet, Juliet, ja. wo, wo dort einfach auch noch,
1: äh, erwähnt muss werden, weil das natürlich auch einfach, ähm, äh, eine Schauspielerin ist, die ich, äh, toll finde. Wirklich, einfach toll finde. Nicht einfach nur sexy, sondern auch, sie, ähm, und im Film ist sie ja bewusst nicht sexy dargestellt, aber sie hat näher auch eine Karriere hergelegt, die durchaus Juliette Lewis auch eine super Frau.
0: Und Sex Machine darf man nicht vergessen. Vergiss nicht, Sex Machine. Sex -Machine nicht vergessen. <lacht>
1: wir dürfen nicht zu viel spoilern. Ja. Es lohnt sich, der Film zu schauen. Es lohnt mhm. sich übrigens auch noch heute, der Film zu schauen, wenn er aus Trash
0: oder... oder Nein, nicht, nicht. einmal Nein, das ist ein Klassiker. Kult ist er auf jeden Fall. Ja, also bitte. Ja. Gut. Jetzt haben wir auch länger über the Honorable Mention geredet, als über jeden Film, der jetzt kommt. Hau mal rein mit, soll ich mit Platz, Platz 5. 5. Mein Platz Nummer 5 ist in Glorious Bastards. Und zwar... Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr kontrovers diskutiert unter den Tarantino-Fans. Ich verstehe nicht warum, weil ich finde, das ist ein ganz genialer Film. Extrem spannend aufgebaut. Schon nur die Sequenz mit dem Christopher Walz. Da komme ich heute noch Hühnerhaut drüber. Mhm. Und dort hat er also von mir aus gesehen wirklich die beste Performance abgelegt, denn je. Und sich nachher selber nur noch kopiert. Immer wie schlechter, muss man auch sagen. Bei *Glorious Bastards* hat es mit dem Christoph Waltz alles angefangen. Also falls ihr den noch nicht gesehen, schaut unbedingt den Film. Django Unchained, easy, was er dort macht, er ist echt nochmal die gleiche Rolle wie bei *Glorious Bastards*. Einfach auf Liebe und vergessen den Bondfilm, film den er der Bösewicht gespielt hat. Dort ist sowieso vernünftig. Aber auch bei *Glorious <lacht> Bastards*, was ich auch sehr geil finde, ist das Zusammenspiel mit den Sprachen. Ja. Das ist hure genial gelöst mit dem Deutsch, dem Englisch. Ähm, sie reden sie noch, also ich weiß es gar nicht mehr. Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch, genau, dort im Kino alles mit der Tante. Ja. Und ja, eben, man, man Michael Fassbender ist Deutsch äh, abkauft oder nicht, aber auf jeden Fall hat er sich Mühe gegeben. Und einfach die, schl der Schluss, wo so eine verdammte genug durchgeht, obwohl man weiss, <lacht> geschichtlich ist alles ein bisschen anders abgelaufen, aber es gibt einem so ein richtig geiles Gefühl. Also in Glorious Bastards, Bastards. Bastards. Mein
1: Platz Nummer 5. <lacht> also, wir, ich glaube, wir geben uns irgendwann einen gering. Also, mhm. wir, wir müssen jetzt zuerst mal ja noch äh, einfädeln. Mein Platz 5 ist Kill 2.
0: Oh, ja, der ist schon der erste Schrittpunkt. Also, weißt du, ich, ich würde
1: gerne noch schnell begründen, warum. Mhm. Ähm, Kill Bill 1, also, ich, Spoiler, fangen mal, dass Kill Bill 1 nicht äh, in meiner Top 5 vorkommt. Um, nicht, weil ich «Kill Bill 1» würde ich schlecht fingen, aber auch äh, im Vergleich zu den anderen Filmen ähm, ist, ist das halt nicht möglich. Gewesen. «Kill Bill 2» finde ich absolut toll, weil ähm, sie, Thomas äh, äh, Thurman, Thur also Beatrix Kiddo, mhm. äh, weil, weil sie halt einfach noch einmal mit der anderen Seite kommt, wo mir ihr jetzt «Kill Bill 1» wahrscheinlich auch noch nicht ganz hätte zutraut. Man ähm, erlebt auch den Tarantino, wo ja auch hier, Drei-Buch hat gemacht, unter äh, äh, wo, wie bei keinem anderen Film von mir aus gesehen, auch ein bisschen Romantik zulässt. Und es ist ja eigentlich Kill Bill, die ganze Story. Nichts anderes als eine abverreckte Liebesgeschichte, das muss man eigentlich auch noch sagen. Klar, es geht um sie. Sie rächt sich, das darf man so weit sagen, und, ähm, und sie geht einfach auch noch auf den Ring, wo er das Leid gewerkt hat. Das ist ein bisschen der Plot. Aber, ähm, Sie lädt dort halt auch gewisse romantische Gefühle zu. Das ist sicher mal etwas, das wo man wo, wo einfach anerkennt gehört, finde ich. Ich finde den Soundtrack auch in dem Film finde ich wahnsinnig toll. Ich finde auch dort äh, hat äh, der, der Showdown, was es in diesem Film hat von mir aus gesehen, eine ganz grosse Genugtuung. Er ist mit einer gesungen und guten und nicht übertriebenen Dramatik dargestellt. Und es ist der einzige Tarantino-Film, wo ich rennen musste. Und zwar oh oh. hat mir die Szene, das, 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 ich muss es schnell beschreiben, es gibt eine Szene, da wird sie lebendig begraben und befreit sich aus dem Grab. Und das hat mit der Musik von vom Morricone und dann noch der Vorspann, der zeigt wird, wieso sie sich auf diese Art kann befreien kann. Das hat so eine, irgendwie, das, das hat mir erreicht, irgendwie. Und das macht es noch heute. Eigentlich jedes Mal, wenn ich den Film schaue und ich bin allein, dann lass ich die Emotionen zu und sonst, muss ich, muss ich es natürlich zurückhalten, weil bei so einer Stell rennen mir eigentlich nicht. Mhm. Aber, das, 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 da bekomme ich das Augenwasser. Das ist einfach. Ich sehe es jetzt gerade, Du bist noch am Wasser. Der, ja, genau. Der Film zeigt, ja, eigentlich durchs das Band auf, wie stark das die Frau ist. Aber nie so wie, wie bei dieser Szene. Und das ist einfach, es, die Szene allein ist einfach ein Meisterwerk. Sie befreit sich aus dem Grab, raus, ist völlig verdreckt und kommt, und das muss ja im Tarantino-Film auch noch sein, ähm, der kommt dann kommt er noch schnell in die Bar, völlig verdreckt und fragt nach einem Glas Wasser. Nach dem, was, was vorher gelaufen ist,
0: finde ich so absolut toll. Kill Bill 2 ist bei mir auf Platz 5. Was man dann noch muss sagen muss, du hast gesagt, eben unspektakulärer Tod... Das ist, das ist jetzt ein, ein hoher Spoiler, wo ich jetzt gerade rauslassen will. Nein, was, ich glaube, wir machen nicht weiter. Was bei Kill Bill 2? Ja, ähm, aber nein, wir gehen nicht darauf ein, für die, die ich noch nicht gesehen haben, also. sage ich es jetzt nicht. Das wäre zwar ein recht cooler ähm, Spruch gewesen, aber den müssen wir jetzt. Also, ist gut. <lacht> gut, Platz 4. Oder hast du noch etwas zu sagen? Nein. Ich sage noch schnell etwas zu Kill Bill. Da habe ich zwei Ohren besser gefunden als zu eins. Mhm. Weil es mir ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen selbstironischer gewesen als gedreht. Ich finde, Kill Bill 1 war einfach so ein bisschen der Spielplatz für ja. Tarantino.
1: Der hat sich einfach mal ein bisschen ausleben in diesem Martial Arts Zeug. Und es hätte er können. Und ich schaue ihn auch immer noch gern. Also ich schaue sehr gern beide Filme. Mhm. Aber, ähm, beim bei Kill Bill 2 ist er auch fertig gespielt. Mhm. Auch bei diesen ganzen schwarz-weiß Szenen, die Rückblendinnen sind. Szenen in der Kirche, die sie ja noch heiraten und so weiter. Das ist Drama und das ist einfach ergreifend und oben klemmend auf eine Art. Es ist gutes Geschichten erzählen. Undiskutabel finden. Fertig
0: gespielt. Jawohl, gespielt. Jetzt kommt, glaube ich, der erste Zwist, den wir haben. Mhm. Ich habe jetzt drei Folgen noch schnell geändert, währenddem dass du gerettet hast, weil ich ja hab gefunden habe. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat es mir gedacht, es muss jetzt sein. Ja. Platz 4, Pulp Fiction. <lacht> <lacht> Wo ich das Gefühl habe, dann kommt bei dir der irgendeine schon noch. Das ist so keine Ahnung, Bono. Äh. Aber es ist, es ist unbestritten ein unbestritten geiler Film. Wirklich, muss man sagen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was soll ich? Du ja mal vier... wir, wir beenden den Podcast. <lacht> wir beenden das Ganze. Das, ist, ja, äh, wir, das, das schnurren wir hier ist, noch weiter. Ja. Nein, das ist bei mir echt nur Platz 4. Hast du nicht überhaupt mal geschaut? Ja, sicher. Ich habe mehr als da geschaut. <lacht> dann wären wir jetzt bei «Rewatchability». <lacht> Wenn ich das Wort nicht mehr sagen kann... Was ist denn das Problem? Was hast du da Ja, Ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Film. Ich habe einfach andere Filme, die ich lieber schaue. Was? Ja, also. also von ihm. Ja, also Pulp ja. Fiction. Warum? Was ist der? Was, was? Ich finde ihn super. Ja. Aber äh, ich kann dir nicht mal sagen. Also es ist wirklich auch die Erzählstruktur. Es ist genial. Die Dialoge sind genial. Yeah. Es ist wirklich ein super yeah. Film. ja. Ähm, yeah. Aber es ist bei mir einfach nur der Platz vier. Ich wollte ihn zuerst gar nicht aufnehmen. Nein! Was? <lacht> so, nein, nein. Er wäre ja bei mir vorher auf Platz 4 äh, auf Platz 3, wo ich ihn gefunden habe. Der, der bei mir jetzt auf Platz 3 ist, da schloss mir der Gesicht. <lacht> Aber ich muss die jetzt erst Also Ich muss ja erst noch meinen Platz 4 noch sagen. Also, du hast logisch, noch etwas, was ich so behalte. Nein, nein. nein dort wirst du wirst da sicher eine Ode -Lakeien. Da kann ich gar nicht mithalten. Von dem sage ich gar nicht viel dazu. Also, gut. Mein Platz 4 ist äh, Glorious Bastards. Um, und
1: der hat es fast nicht in meine Top 5 geschafft. Um, der, äh, der Film finde ich, ist. ist ich habe auch schon mit Alben zum Beispiel, an das, wo mer als erstes Sinn kommt, ist zum Beispiel von Zürich West Halbi Songs. Das isch ein Album gsi, wo ich zuerst einfach ha, ha, geduldet, wo isch und nachher, erst nach, drei Jahren, oder so, immer wieder losen, an wie auf Amerika, aha, mau, jetzt komme ich langsam draus, mhm. oder, oder, irgendwie, jetzt, jetzt reicht's mir, oder so. Das isch, das hätt wachsen bei mir. Und in Glorious Bastards isch eben, ebenfalls, um, ein Film, wo der, der einfach wachsen musste. es gäbe auch nichts, wo ich irgendwie sagen könnte, dass das gefällt mir nicht oder, oder irgendwie so. Er hat mir einfach nicht erreicht. Und, ähm, und jetzt äh, mittlerweile muss ich ihn in meinen Top 5 nehmen, weil er einfach, es ist, eben, es ist gutes Storytelling, es ist wirklich wahnsinnig, was, was da mit der Sprache irgendwie gemacht wird.
0: Find, und der Berndiude, vergiss nicht den Berndiude. Der Berndiude. Der, der Melodie von Erico. Ganz e genau. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ich dass es ein bisschen
1: übertrieben war, Christoph Waltz einen Oscar zu geben für seine Leistung. Weil ich schwer davon ausgegangen bin, dass er eigentlich immer sehr Rollen
0: hat. Aber erst im Nachhinein. Erst ist im Nachhinein. Das war quasi die Erste. War. Ganz genau. Also ich dafür ihn in einem Django nicht mehr so berechtigt, weil aber Chronologie.
1: Aber ich finde halt einfach ähm, mittlerweile, dass äh, es gibt wirklich ganze Szenen und, und bei Glorious Bastards sind ja Szenen wirklich sehr, 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 sehr lang. Aber ähm, da gibt es einzelne Szenen, die einfach wirklich für sich allein einfach schon wirklich Meisterwerke sind. Zum Beispiel auch die Szene der Beiz, die durchaus, was sehr beklemmend ist. Wirklich, es ist unerträglich eigentlich, zum, die Spannung, wo, wo man irgendwie dort transportiert, überkommt und so. Aber das muss man zuerst mal können. Mhm. Und ähm, ja, also und wie das näher eben, der Showdown und so, und eben dort, was näher historisch nicht mehr ganz richtig ist, das ja, ja.
0: Also, also eigentlich ist ja der ganze Film, glaube ich, historisch nicht so ganz genau, richtig. Genau, genau, aber
1: ja es, ja Man
0: kann so eine Szene wirklich aufhängen, genau die aber bin. ultimativ geil ist. Aber für mich ja. glaube es ein Film, der wirklich musste wachsen musste, mhm. aber
1: jetzt für mich auch verdient, bei mir auf dem Platz 4 mhm. ist.
0: Ich ja, der, der dann zum Mal im Kino gesehen, das ist natürlich mehr, wenn der zum ersten Mal, wenn er rauskommt, im Kino gesehen ist, dann fährt er halt schon mal ein Definitiv.
1: Mhm. Also beim ersten Mal schauen fährt er, das ja.
0: Gut. Gut. Jetzt wäre mein Platz Nummer 3 mhm. und das wäre ja eigentlich ursprünglich Platz Nummer 4 gewesen. Weil ich fand, ich kann nicht den Film auf Platz 3 nehmen, wo der Tarantino eigentlich nur einen Bruchteil der Regie geführt hat. <lacht> Aber ich fand, ich muss es gleich machen. Und Achtung! Oh, ja, da habe ich nicht gedacht. Sin City. Mhm. Ja, da habe ich gar nicht gedacht. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich mich verteufeln. Wie kannst du Sin City vor Pulp Fiction tun? Äh, äh, wär jetzt ja, ja. wäre alles zurecht. wäre ja. zurecht. Ja. Der Punkt ist einfach, man spürt einfach die Szene raus, wo der Tarantino hat die Regie geführt hat. Und das finde ich bei diesem Film insbesondere spannend, weil die beiden haben eine recht ähnliche Handschriften, Rodriguez ja. und der Tarantino. Kann man mir jetzt auch widersprechen, klar, wenn man Filme anschaut. Wo jeder für sich gemacht hat, du merkst ziemlich schnell die Ungeschichte, ob es jetzt Tarantino ist oder Rodriguez. Ich meine, vergleich mal Desperado mit Reservoir Dogs zum Beispiel. Gut, da sieht man für den vielleicht nicht so gross, aber vielleicht Pulp Fiction und, äh. Nee, kann es nicht vergleichen. Für nee. macht um das gar nicht, Nein, nee, komm Aber auf jeden Fall ist es so bei Sin City, wo man gewusst hat, auch nicht dann zum AOM Kino gesehen übrigens, wo er rauskommt, da hat man gewusst, dass Tarantino hat die erste Szene Regie geführt Und da bist wirklich von Anfang an dran und du, bist dort in deinem Kino und denkst so, welche Szene hat er recht gemacht? Und genau die Szene, die er der die Regie geführt hat, hast du echt Und ist schon eher, eine Szene, wo nicht viel passiert. Man darf es aber auch gerne beschreiben, finde ich. Ja, das ist echt, ähm, der eine Typ, der Dwight, hat äh, einen Onkel und er hat ihn auf dem Beifahrersitz und er ist eigentlich tot. Und fahrt dann mit ihm, währenddem, der Dwight fahrt, fahrt dort mit ihm anfangen zu reden. Das alte ich Ja, genau. Der Benicio del Toro, übrigens, so eine grandiose Chance. Und ich finde das eine von den absolut geilsten Szenen, die der Tarantino jemals gemacht hat. Gut, es kommt auch noch in der dass das halt da äh, sehr gut inszeniert ist mit dem ganzen Schwarz-Weiss. Also es ist eben ein spezielles Schwarz-Weiss. der Dialog, so gut ist ja der Dialog Nein, der Dialog nicht. ist nicht so gut, aber einfach irgendwie, ah, es ist echt so packt die Szene jedes schon?
1: Mal, wenn ich den Film schaue. Es hat auch etwas Beklemmendes, wenn du im Auto, also ich, ich würde jetzt auch nicht die Situation gerne wollen sehen wollen, dass ich überhaupt mit der Leiche auf dem Beifahrersitz muss, muss Würdest nicht mehr durchfahren. du irgendeine
0: Szene gerne sein, die der Tarantino geschrieben
1: hat? Gut, das <lacht> ist nicht die andere Frage, aber es ist, ja, hm. ist jetzt natürlich schon, das tut das, auf, das,
0: tut das so weit oben auch, hm. in der Top 5. Das aber es wäre eigentlich zu viel gewesen, ich fand, halb ja. Fiction, es hat gleich noch mehr Tarantino, aber dort finde ich, kommt für mich so aus ich meine, wie kann einen, der nur eine kurze Szene in einem Film hat, wo eigentlich andere Regie geführt hat, so viel mhm. Eindruck hinterlassen, das hat eigentlich schon fast einen Platz in den Top 3 verdient. Ja. Es ist eigentlich nicht ein Tarantinos Film, mhm. aber für mich macht es irgendwie auch ein bisschen zu seinem Film. Dass ja, es einfach ja, ja. ein Tarantino-Rodrigues-Film ist Definitiv. und nicht nur ein Rodriguez-Film. Okay. Platz 3. Er hat dort gefunkt. Mhm. oder dürfen drei funken ja. und dass er dort so seinen Stempel können draufdrücken konnte und dass man es vor allem auch merkt mhm. finde ich einfach schon beachtenswert und Grundplatz ja. Platz drin. Übrigens
1: auch noch schnell ein kleiner Nerd-Fact, was Kill Bill 2 betrifft ähm, Bei Kill Bill 1 hat der RZA vom Wu-Tang Clan der Soundtrack gemacht also mhm. schon mal das ist äh, relativ krass also einer von der Ur-Hip-Hopper der wo, wo, wo äh, zusammen den Film der Soundtrack gemacht und äh, ich weiß nicht genau was, was, ob es ein zerwürfnis ist war, aber der Tarantino hat aber für den Soundtrack von Kill Bill 2. hast du die Story mitbekommen Nein. der Soundtrack von Kill Bill 2 ist zusammengestellt worden vom Robert Rodriguez und zwar mhm. ähm, hat der Rodriguez gesagt, hey, das ist so eine geile Sache, die du da machst, wo der Tarantino ihn hat gefragt, wie viel wettest du gern? Also weißt du, wie viel höchst du Für den Soundtrack zu machen, hat der Rodriguez gesagt, 1 Dollar. Mhm. Und da ist überwiesen worden. Ja. Dollar. Mhm. Also er hat für 1 Dollar Tarantino den Soundtrack zusammengestellt. Und man hört auch, wenn man ähm, «Kill Bill 2» schaut und sich ein bisschen auskennt mit Robert Rodriguez und seiner Musik, die er ja macht, hört man das absolut hören, dass das Rodriguez-Soundtrack ist. Gut, das ist der Nordfängtler. Mhm. Ich
0: habe noch einen abschließenden Kommentar zu Sin City. Mhm. Auch den marvel dc jüngern da draußen, die das Gefühl haben, mit Iron Man 2009 hat das Ganze angefangen mit Comic-Verfilmungen. Nein. Vergessen zu schauen Sin City und dann wisst ihr, wie eine richtige Comic-Verfilmung auszusehen hat. Absolut, ja. Das wäre es. Genau.
1: Mein Platz 3 ist Django Unchained. Aha, so ich finde auch dort muss man sehen, das es eigentlich ein Film sein, wo, wo historisch aufgeht, was er nicht macht. Mhm. Aber ähm, es ist ein Film, wo ähm, es geht um, um die ganze Sklavenzeit in Amerika und ähm, es, es ist sehr wichtig auch zu erwähnen, dass der Zeitpunkt, wo Django Unchained spielt Zwei Jahre ist vor dem, also, das ist zwei Jahre vor dem Aufstand. Mhm. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass man auch den Film so schaut, die haben das nicht gewusst. Das hat niemand gewusst, dass die zwei Jahre vor dem Aufstand stehen. Jeder hat das Gefühl gehabt, dass die Sklavenhaltung und so weiter, dass es noch mindestens 150 Jahre lang geht. Und, ähm, oder, äh, wie lange auch immer. Und, dass das, das nährt, Quasi so zum Rebell wird, nicht nur ähm, dazu gemacht wird, sondern auch zu, zu dem Rebell wird. Und so. klar, das würde jetzt die Geschichte auch nicht unbedingt verändern, aber es ist einfach mal so ein Einzelschicksal, ein Liebespaar, ist eigentlich auch ein Liebesfilm, Django mm -hmm. anscheinend, wo, wo einfach ähm, schon mal so als Message sehr stark ist. Ich finde, dass äh, hier, äh, wirklich eine, eine böse Kraft in diesem Sinn, wirklich sehr Parole geboten wird, mit sehr coolen Dialogen. Das ist auch ein Christoph Waltz, wo ich ändert, äh, eher irgendwie damit leben auch wenn ich wirklich, so wie du vorhin eben gesagt hast, dann habe ich noch nichts zu sagen, aber auch wenn ich bei der Meinung war, dass, dass das einfach der, der, wieder der Land da ist, ein weniger böse, aber von der ja. Rolle her, finde ich, find ich auch ungerechtfertigt, dass ähm, der Christoph Walz für seine Rolle im Django wieder die Rosskarät bekommen Das sehe ich schon. Aber Django ist, ist, hat echt grösseren Unterhaltungswert, finde ich. Und darum ist er bei mir eigentlich schon auf dem, und er einfach auch schon nochmal, dass du eigentlich einen Western schaust, oder einen Film, der spielt zur Skla Sklavenzeit, und dann siehst du den ganzen Konvoi mit Ross und Kutschen, und dann kommt echt auch eine Hurenstraube, Hip-Hop-Song mhm. dazu. Eigentlich schon rum, sich so etwas zu erlauben. Das finde ich einfach toll. Mhm. Und Jamie Foxx spielt auch wahnsinnig gut. Für das er eigentlich ein Comedian ist.
0: Ja gut, aber ja, gut, aber er hat gut, schon Rachel Rachel Hals, nee, gut gespielt. Ja, so also ist schon lang weg sie von dem, aber äh, Ja. Ja, ja. Ich es verstehen... Aber, äh, bei mir hat's da nicht auf die Top 5-Liste geschafft, muss ich nein, ehrlich nein, nein. sagen. Und ja. der Grund ist auch die ganze Walz-Geschichte. Ich hab's eben mhm. geil gefunden bei den Glorious Bastard zu dem eben mit so einem Arschloch irgendwie ja. Sympathie hat und sich selber hingefragt, warum ja. finde ich jetzt ein Nazi sympathisch? <lacht> und bei Django Enchade haben sie es so ein bisschen für mich entschärft. Dort ja. ist er ein guter Typ und dort weiss man er warum es man gern gerne hat. Ja. Obwohl er eigentlich gleich spielt, halt einfach ohne die, ähm, eben die bösen Seiten und darum ja. Gut. Und dort ganz ganze Schlussteil ist mir ein bisschen, ja. Ey, ja, ja, ja. Aber ist ja gleich. Also. Platz zwei bei dir. Platz, jetzt wird es halt schwierig, weil äh, mit dem kannst du nicht mitdiskutieren. True Romance, wo mhm. der Tarantino okay. nur mit das Dreibuch geschrieben hat. Aber das ist ein Film, der hat bei mir extrem viel Eindruck hingelassen Ist auch wieder eine Liebesgeschichte zwischen so einer. Ganove-Bärli, er ist ein Ganove und sie ist so ein eine, die halt so ein auf die Bad Boys steht. Und die, oh Mann, was die durchmachen in diesem Film, das ist einfach jenseits. Okay. Ich wollte jetzt nicht zu viel verraten, aber was dort auch einfach wahnsinnig ist, die Armada von Schauspielern, die dort auftritt, Ich meine, Gary Oldman als Hura abgefuckter Zuhälter mit Rastas, der aussieht wie der Johnny Depp irgendwie 10, 15 <lacht> Jahre später bei Pirates of the Caribbean, yeah. was sich auch am Gary Oldman orientiert hat. Und echt so ein sich Sieg, der Angst macht. Und Christopher Walken, wo wo, wo, wieder mal einfach zu höchsten Form aufläuft. Und Brad Pitt, wo einfach irgendwo plötzlich in einer verkiffte, in einer verkiffte Stube hockt. Und einfach so, hey, du fuck, das ist ja der Brad Pitt. Und einfach mhm. so Momente. Und James Gandolfini als grusiges arschloch wo, ne, eben, so Vergewaltiger hintergrund hat und alles. Und wirklich so, also, boah, mhm. und dort bist du wirklich, du hockst dort zwei Stunden. Ich weiß nicht genau, ob der Film so angeht, aber, Du denkst du so, boah, es ist wirklich ein Moment nach dem anderen, okay. wo ich dich so mitreißt und die Story ist geil und viel mehr wollte ich gar nicht sagen. Schau den Film, okay. das ist wirklich absolut oben hey, aus. Absolut oben sehr raus. gern. Also, um. Und ohne Tarantino sein drei Buch dort hat auch bewiesen, dass er nicht nur für sich selber das Dreibuch schreiben muss und einen guten Film machen sondern er liefert einfach Stoff für einen guten Film, wenn er einfach nur schreibt. Sehr
1: gut. Also, True Romance muss ich mir unbedingt mhm. auf die auf Bucketlist tun. Äh, mein Platz 2 ist Death Proof. Was? Ja.
0: Oh, jetzt fährt <lacht> es aber an. Jetzt fährt <lacht> es an. Oh, jetzt hat es auch ausgeschlagen. <lacht> Death Proof, ist das die Ernst? Ja, das ist mein absolut Ernst. Wow, der kommt bei mir auch noch, aber nicht in eine gute Art und Weise. <lacht>
1: <lacht> ähm, Death Proof ist von mir aus gesehen... Ähm, <lacht> jetzt müssen wir das noch erklären oder nein um, inwiefern das uh, der Film hat absolut gefloppt Death Proof ist uh, ja, zu recht ist, uh, Grindhouse ist das Thema. Grindhouse ist in den 70er, äh, das Ding gewesen, dass man ins das Kino gehen konnte, äh, für nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben müssen ausgehen und so. Und da hat man zwei Filme hineingeschaut und das waren Blätterfilme. Und da hat es, die äh, jenste Themen gegeben, in den 70er, wo das, äh, genre hieß aufgekommen, irgendwie von eben Science Fiction, über irgendwie eben Thriller oder ein Killer Movie oder einfach sonst Horror. Aber man konnte einfach zwei, zwei so Trash-Filme aneinander schauen. Und der Rodriguez und der Tarantino, die haben äh, jeweils einen Film gemacht. Der Rodriguez hat «Planet Terror» gemacht. Wo ich wiederum viel Geld finde als «Death Proof», aber ja. «Planet Terror» finde ich absolut beschissen. Und, <lacht> und, und,
0: und <lacht> «Death Proof»… Jetzt können wir mal ein bisschen Reibungsfläche <lacht> hier. Da.
1: Nein, «Death Proof» finde ich einfach… Ähnlich wie bei «Kill Bill» wird einfach hier einer Männerdomäne so richtig auf gehen. Das ist so ein bisschen halb gespoilert, aber von dem darf man ausgehen. Wir haben es, hier, äh, Wir haben es mit Powerfrauen zu tun, die geile Kernen fahren, wo, wo irgendwie geile Songs äh, also im Soundtrack drin sind, die dialogmässig hat er, hat er auch schon Besseres abgeliefert. Das ist, das ist mir auch absolut bewusst. Also es gibt coole Dialoge in diesem Film. Aber das da ist genau
0: ist der Punkt. Also, das ganze Power-Ding, das du jetzt so in Himmel ja. das kommt mir ja nur mit, wenn man die ganze Scheiße anderthalb Stunden vorher durchgestanden hat. <lacht> ja, aber also, ist, wenn man überhaupt so weit mal schaut.
1: Wenn man Dialoge, wenn man einen Film schaut wegen der Tarantino-Dialoge, dann ist das jetzt nicht unbedingt der Platz 1, Oder der Platz 2, Oder der Platz 3, Was auch immer. Vielleicht kommt, kommt der gar nie vor. Aber ich finde halt einfach von der, Ruck, <lacht> ich. Ich find von der Geschichte her, ist das, einfach, äh, äh, das ist Frauenpower. Und, und es ist nicht so, dass sie immer nur äh, super dastehen, sondern sie bekommen von, von diesem, was wo, ein bisschen der Böse ist in diesem Film. Stuntman Mike. Stuntman Mike. Nenn es beim Namen. Aber sorry, Sehen schon gut nur Stuntman Mike. Ja. Und, und einfach der Karre, den er der eben deathproof ist, es geht ja um das. Und, und einfach was man nicht kann sagen kann, ist, dass es zum Beispiel es geht vor allem um eine Autoverfolgungsjagd geht. Und was man niemals sagen kann, ist, dass die nicht spannend abgefilmt ist. Und mal abgesehen davon, ähm, in diesem Film kommt vor allem eine Frau vor, die gar nicht eine Schauspielerin wäre eigentlich, sondern die ist Stand frau Ja,
0: Zoe, ja, wie heisst du jetzt? Zoe Bell. Zoe Bell, merci. Ja.
1: Und, ähm, und die ist dort auf dieser Motorhaube, während dann das der, der Karre einfach anruhen, schnell fährt. Und so, die macht das. Mhm. Und all das ganze Zeug. Und die muss ja wirklich die Kate zwei, drei Mal wirklich fast ab dem Karre dran. Und da bist du wirklich oh, wenn du den Film noch zum 30. Mal auch schaust. Du bist wirklich auf der Vorderkante vom der, Stuhl. Du schauen, ja, ja, ja. Das ich ich will den immer wieder okay. schauen. Okay. Weil du, du, du bist wirklich mit, mit, Sch vor Spannung zerfressen, wenn du den Film irgendwie schaust. Und, äh, und das ist einfach auch, eben, der Sound ist wahnsinnig geil. Und die einzelnen Charaktere haben einfach auch, es hat ein paar Dialogfetzen, wirklich. Es sind halt Frauen, die ein bisschen tratschen über Männer und Zeug und Geschichten Und da kommt der Tarantino sehr deutlich durch. Finger ich. Auch wenn es nicht um Hochphilosophisches geht. Aber du hast halt wirklich, ähm, gewisse Stränge, Auch alles, was in dieser Bar passiert. Und sorry, auch noch zum Schluss. Der, der Stuntman Mike, ich habe es noch nie Kurt gesehen. Russell. Der Kurt Russell. Ich habe es noch nie gesehen, wie einer so geil nach Nachos fressen kann. Das wird so geil gefilmt. Also ist wenn das, der Tarantino Das Kriterium sogar... ist, Film
0: geil zu finden, dann können wir jetzt hier Das
1: ist einfach eines von der, von der kleinen Königskriterien, hey, klar, ja. wo, wo wenn es der Tarantino sogar herbringt, einen geil zu filmen, wie er auch oh, grossig Nachos frisst, dann zeigt das einfach, dass einer weiss, wie, dass man, wie, wie dass man etwas filmt. Und darum fing ich «Deathproof» finde ich. <lacht> ich weiss, bei ganz vielen ist er verdammt in der mhm. Film. Bei mir eben so extrem mir nicht.
0: Aber ich muss sagen, du hast es jetzt geschafft, dass ich den wieder mal schauen luege. Mhm. Also alles, was du jetzt rausgekommen hast, das kann ich unterschreiben. Also eben, Kurt ja. Russell, Stuntman, Mike Dialoge Absolut. mit den Frauen, die Banalitäten, die ich eigentlich auch gerne habe, kommt dann bei meinem Platz 1 noch ein bisschen vorne, der mhm. mit den Banalitäten. Ja. Aber eben so im Gesamten... Pfft, Schau nochmal. normal, Ja, ich muss nicht, ich noch mal. schauen. Schau noch normal, gibt dir noch ja. Noch mal, noch mal. ja. Mhm. Und das Tower Nachos von ja, ganz also, Ja, ich würde sehr gut auf das Tower Nachos schauen. <lacht> ja. Und gibt dir auch den Soundtrack. Der, den Soundtrack, ist ja, der Soundtrack ist geil, aber der Soundtrack macht noch keinen guten
1: Film. Das wirklich, aber aber, aber es, es, es hilft. Es, es hilft schon. Ja. Da können wir nämlich meinem Platz 1 noch. Da kommen wir da noch drauf.
0: Ja, ich weiss schon, <lacht> ein bisschen, was die Platz 1 ja, ist. Ja. ja, klar. Soll ich mal mit meinem Platz 1 hinten Es wird jetzt halt auch ein bisschen schwierig, weil du den nicht gesehen hast. Mm. Und, aber da werden wir auch viel Tarantino jünger widersprechen, aber es ist bei mir einfach Once Upon a Time in Hollywood. Warum? Das ist, den habe ich auch immer noch gesehen. Für mich absolut bis dahin immer noch der geilste Film, den ich letztes letzten Jahr gesehen habe. Das war im Sommer 2019, im August. Mm. Und bis jetzt habe ich noch keinen Film gesehen, der mich so gepackt hat wie der. Und dort werden wir eben wieder bei Banalität. Ich meine, es geht um einen Serie Serienheld, Leonardo DiCaprio, mhm. wo sein Stuntman ist sein bester Freund, Brad Pitt. Und es geht einfach. eigentlich geht es um nichts. Storymässig. Oh, gut, dass der bei dir auf Platz eins ist. Aber wenn man ein Cineast ist, also das Kino liebt, vor allem das Kino aus den 60er Jahren und so, was dort für eine Liebe steckt in den Details. Mhm. Das ist der absolut Wahnsinn. Ich, du tauchst wirklich in die 60er Jahre, wie die Filmwelt dann war und wird aufgehängt eben an dem Schauspieler ähm, Leonardo DiCaprio, der Angst hätte, dass er eben irgendwie so ein bisschen die Relevanz verloren hat und versucht, sich irgendwie noch über Wasser zu halten. Und parallel dazu ist eben Margot Robbie absolut äh, habe ich mich auch extrem verliebt in die Schauspielerin, mm -hmm. wo eben so ein bisschen die aufstrebende Hollywood ähm, Star-Dings da ja. irgendwie so das ein bisschen so, Tate. Genau, ja. ja. Wo, wo man ja auch, ja auch ein, ein bisschen weiss, was nach ausgekommen ist. Ja. In die ganze Manson-Geschichte, wo man ja, halt wie auch schon gut, muss ich sagen, habe ich halt doch ein bisschen eine Vorgeschichte. Nicht, dass ich dort dabei war aber ja habe kurz vorher das Buch auflese, über die ganzen Manson-Morde, weil okay. mich das irgendwie fasziniert hat, wie ein Typ so viele Leute für eine so krass. sache eigentlich kann überzeugen. Und das spielt auch bei diesem Film auch eine zentrale Rolle. Und. Äh wo, wo bin ich eigentlich Ne, einfach so die Liebe zum Kino, die der Kino dort einfach auf den Bildschirm bringt. Okay. mit all diesen kleinen Hinweisen, was dann ausgegangen ist, meine, eben, wenn du dann einen siehst, Bruce Lee, der plötzlich vorkommt. Und ja. mit dem Brad Pitt so eine wahnsinnig geile Szene hat, die nur rauslachen muss. Notabene dort involviert sie eben auch, der Russell und Zoe Bell, die E-Paar spielen. Ja. Grandios. <lacht> und eben er, äh, echt, Sie fahren mehrheitlich durch die Stadt, durch das Hollywood. Der Leonardo DiCaprio und der Brad Pitt. Yep. Also, es geht nicht höher viel ab. Der Soundtrack macht dort auch wieder ganz viel aus. Du musst da unbedingt hier reinziehen. Sehr gerne. Und, oh, also eben, und Du weißt halt, wenn du die Hingergründe mit dieser Manson-Geschichte irgendwie so ein im Kopf hast, gibt es eine Szene, wo der Brad Pitt eben so ein bisschen. Dort in die Szene hineinkommt. Und du bist echt die ganze Zeit auf Nadeln, weil du genau weißt, wie krank das die Community ist von Manson. Mhm. Und du hockst wirklich da und denkst so, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Yeah, yeah, ja, yeah. Und der Terentino schafft es dann immer noch weißt, so, den Hint reinzubringen, der dich einfach mehr wirklich so richtig vor Freude rauslachst ja, oder fast grenzt vor Freude. Okay. Und der Schluss natürlich, den ich jetzt nicht verrate, aber eben das Highlight von diesem Film. Ja. Wieder so ähnlich wie, nein, sag jetzt nicht. Okay. Aber einfach, und auch die Chemie zwischen DiCaprio und Brad Pitt. Also hat als immer schon gewünscht, dass die beiden mal in einem Film zusammenspielen. Hey, das ist ja immer hey, ist so ich der nicht Wunsch. Schon? Ich, ich, ich bin es, aber mir gar nicht sicher. Das ist,
1: einfach wie, das ist so ein bisschen wie Robert De
0: Niro und, äh, und Al Pacino. Ja. Einfach, das ist so, dass das irgendwie, das, das, man sich das immer wünscht. Ja, und das, wenn der wenn ein Fan bist von Bromances, ja. das ist das für mich so die ultimative okay. Bromance. Sehr geil. Die zwei. Und Brad Pitt, muss man jetzt hier auch noch sagen, der liefert dort Coolness ab. Mhm. Da bissen die Hose wirklich. <lacht> wirklich. Also von mir aus gesehen Ja, der Film seither der ist der jüngste von diesen Filmen, wo wir jetzt darüber geredt haben, aber mhm. den habe ich gleich am meisten gesehen. Okay. Das ja, ist einer dieser Filmen, der ist fertig. Und ich lade nochmal an, ich wollte mal, schauen, ihn mal ja. ah, sehr geil. Ich bin sehr
1: froh, dass mein biggest loser nicht auf deinem Platz eins oder irgendwo in die, in die, in die Top 5 ist. Das wäre noch lustig gewesen. <lacht> ähm, ja, das wäre sehr lustig gewesen. Mein Platz eins ist ganz klar Pulp Fiction. Nein! Und ich, <lacht> ich eigentlich nur, weißt, ich könnte jetzt wirklich eine Stunde lang noch drüber schnurren, aber das Einzige, was ich sagen wollte, ist einfach wirklich, Soundtrack und Dialoge. Das ist echt das Thema. Ähm, du hast Song um Song, wo du einfach, auch wenn du den Film nicht hast gesehen hast, zum Beispiel, wirst du so wie sagen, ja, genau, das habe ich ja schon mal gehört und so. Das ist einfach auch dank dem Film, dass sich die, die dass sich eigentlich jeder einzelne von diesen Songs einfach irgendwie auch durchgesetzt hat oder neu durchgesetzt hat. Ja, zum Teil ältere Songs. Äh, Beispiel Son of a Preacher Man oder so. Oh, ja. Yeah. Ähm, aber, ähm, oder auch Jungle Boogie von Cool and The Gang. Aber ähm, was einfach für mich äh, der Hauptgrund ist, wieso der Film auf Platz 1 ist, ist wirklich einfach, dass da mit den Dialogen, mit dem Dreibuch geschrieben worden ist, dass da einfach etwas neu definiert worden ist. Paul Fiction hat, hat das film einfach auf eine Art wie, nicht neu definiert, aber auf jeden Fall verändert. Mhm. Und ähm, und hat wirklich ganz viele Dreibuchautoren auf den Plan gebracht, ähnliche Dialoge irgendwie, irgendwie zu schreiben, wo, wo, ähm äh, zum Beispiel wirklich Berufskiller dazu bringt, über ganz eben banale Sachen zu reden, die aber gleich irgendwie interessant sind. In einem Cheeseburger. Genau, wenn es irgendwie um Cheeseburger geht oder so. Royal with Cheese. Ja. Ähm, oder, äh, ja, ich finde es einfach, ich könnte so gar nicht gross formulieren, weil, weil ich bräuchte wirklich eine Stunde dafür aber äh, es ist einfach äh, ein erzählen lang verschachtelt Und so, so, dass du, wenn du nicht das erste und auch das zweite, dritte Mal schaust, du hockst schnell einfach da am Schluss vom Film und bist einfach verblüfft. Mhm. Und das bringt keinen anderen Film her. Also, wenn ich auch einen Top 5 machen müsste von den besten Filmen überhaupt, wäre Pulp Fiction bei mir auf dem Platz 1, weil das einfach revolutionär war. Und darum ist natürlich auch in mir Tarantino Top 5 auf dem Platz 1. Jetzt können wir noch zu uns nehmen. Ja, bad Motherfucker
0: sagt, glaube ich, Bad
1: Motherfucker, ja, ganz lange habe ich jetzt Bordemonnaie. Oh, ja, habe jetzt,
0: ja oh, das, jetzt, sorry, jetzt habe
1: ich BMFWallets.com. Da, da mache ich jetzt gerne Werbung dafür, weil das kann man immer noch machen. Mhm. Geht auf BMFWallets.com, der könnt nicht ein Bad Motherfucker, äh, Bordemonnaie, könnt ihr nicht bestellen. Immer noch. Es wird immer noch verschickt, auch in die Schweiz drum also auch schon mal also, wegen wenn du ein Portemonnaie hast, hast, wo «Bad Motherfucker» draufsteht, es gibt ganz tolle Gesprächsthemen, jedes Mal, wenn du zahlst in der Bar. <lacht> das ist, ja, das ich, wirklich, ja.
0: ist sehr cool. Mhm. Wie sieht die «Beggest Loser» aus? Wenn wir schnell einen musikalischen Break machen. ja, ah, Ich ja, gut gemerkt, ich muss pissen. Also, es
1: ähm, ich nehme gerne von, ähm, selbstverständlich ist das ein tarantino film song äh, von The Coasters Down in Mexico, da kommt, ah, äh, Death Proof kommt mhm. davor, bei einer sehr doch, ähm, äh, erotischen Szene und dabei wird keine Nacktheit gezeigt. Also das wäre jetzt auch schon nochmal ein Kriterium für Death Proof, dass das möglich ist, mm. oder? Und ähm, «Coasted Down in Mexico» äh, lapdance song im Film, aber einfach auch sehr toll zum lossen. Da tue ich gerne drauf.
0: Das darfst du dir sein. Du hast ihn schon angesprochen, «Jungle Boogie» von «Cool Ja, natürlich, yeah. sehr geil! Ja, also eben «Pulp Fiction hat bei mir natürlich gleich große grossen Stein Eben,
1: der gleich.
0: Also, der Paddler geht durch, schnell geht's schiffen. Ja, sorry, ich denke, das reicht, aber jetzt… Ähm, Jetzt ist es gerade nicht gut. Ja, das, ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde sehr gerne
1: überbrücken. Ich würde noch etwas zuhören. Du kannst noch etwas mögen? Man hört dich einfach nicht wahnsinnig gut. Und es äh, äh, hat dann noch äh, ja, Die wc ist jetzt wieder fertig. Gell? Aber es sollte noch eine haben. Ah ja, ich Also, er sieht sie. Sehr gut. Also. Und währenddem schaue ich Hurti schnell... Äh, was habe ich jetzt? Da? Aber jetzt schon Rita in die Liste? Ähm, ich habe Rita Jungle Boogie, genau. Und dann tu' ich noch schnell... Äh, wie heisst er Du ich noch schnell down in Mexiko» rein? Geht doch kurz, schnell deine Songs hören und äh, dann sind wir dann gleich wieder für euch da. wir nicht noch einen mehr zu tun, dann haben wir noch Nein, tun wir nicht. Also. <lacht> hey, da sind wir wieder. Ähm, wir heissen nachher, wenn der Bodo Frick äh, zurück ist vom WC, noch von der Biggest und nachher machen wir wieder ein... <lacht> Es Fazit, was ich in dieser Zwischenzeit noch schnell sagen kann, ist, geht doch kurz schnell, äh, bei Facebook in die Kommentare schreiben, unter dem Post, wo, wo die Folge, äh, wird, geht dort ist schnell eure Lieblings-Tarantino-Filme rein tun, oder, muss ähm, zumindest, euer Platz eins ist. Vielleicht ist sogar, äh, der biggest, Lo einer von den, unseren biggest Loser mit drinnen. Oder vielleicht ist es sogar Kill Bill Ace oder so. Das kann natürlich auch sein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr etwas ein bisschen wie reinschreibt. Das wäre toll. Wir fänden es sowieso cool, wenn wenn ihr mal so ein bisschen äh, würdet Feedback geben was Was können wir noch ändern? Was wir sehr gerne mal noch möchten machen möchten, ist äh, noch ein bisschen Jingles sogenannte, produzieren. So ein bisschen Gnäht. Ich habe übrigens, äh, Böttöller, äh, sogar mir vorgenommen, dass wir vielleicht sogar einen äh, Citrusschalen-Jingle machen könnten. Das, äh, ab, ab jetzt, wenn wir jetzt über, über ähm, Zitronenschale im Kompost zum Beispiel reden, das ist einfach pff, pff, Zitrusschale oder irgendwie so. Das wäre natürlich absolut cool, aber ähm, ja gut, es wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben, Fandy. Wo könnt ihr die Songs hören? Könnt ihr auf Badr Frick. Das könnt ihr auch eingeben bei Spotify und dazwischen ein so also ein Querstrich eine Slash, haben wir auch noch in Klammern geschrieben, Spätsünder. Und dort hat es sowieso auch tolle Songs drin, ähm, das ist, äh, mittlerweile ist das wirklich auch eine Playlist, wo man sich so zum Staubsaugen lernen kann. Äh, hören, oder zum, zum Kochen oder zum Essen oder zum Liebe machen, was du immer redest. Das sind ganz tolle Songs, die äh, dort drin sind. Der Bodofreak vom
0: ja. ja. <lacht> ich habe gemerkt, dass es recht lang verhauen, weil es nicht so recht braucht, es mm. so als es so war. Der Biggest Yo, Loser. Der Biggest Loser. Ähm, soll ich da. Ich tue noch ein Bier auf. Ja, mach das. Ich bin jetzt
1: hier nachher ja. mit dem Faxe.
0: Um, ist lustigerweise, eben, Death Proof ist bei mir der «Biggest Loser» okay, drauf. Ja. Um, und «Kill Bill Volume
1: 1». Nein, aber du kannst nicht zwei Filme nehmen als «Biggest Loser». Du musst einen Du musst dich für einen entscheiden.
0: Gut, dann entscheide ich mich für «Kill Bill Volume 1». «One?» «One?», <lacht> One. <lacht> Volume 1». <D>. <lacht> Nein, ähm, «Death Proof» nehme ich jetzt einfach schon nochmal aus dem Gesichtspunkt, dass ich mir zuerst nochmal <lacht> mal schauen muss. Ja, sehr Mit gut. Mit deinen Inputs. Mhm. Und darum Kill Will Volume 1, weil ähm, das war keiner, ich gesehen Und ich habe es nicht verstanden. Also, ich habe es zwar schon verstanden, warum, also rein wie es gefilmt ist und gemacht und so, habe ich cool gefunden. Aber für mich ist es wirklich nur eine bloße Gewaltorgie, okay. die für mich wie keinen Hintergrund hat. Also, mhm. ich habe es wie nicht verstanden. Also, coole Soundtracks waren, aber eben, der Soundtrack hat ja. es nicht aus. Und beim zweiten Jahr ist es mir noch cool gefunden, das ist es für mich so ein bisschen selbst ironisch gewesen, und bei mir ist es mir tönt. Ja. so ein hat Es ist wirklich hererkleppt, hätte es mir tönt. Mein biggest loser
1: ist der Hateful Eight. Also, es macht ja schon nochmal etwas aus, das du noch bis jetzt noch gar nicht erwähnt Ja, und, gut, äh, da wären
0: andere, wie Jackie Brown Ja, ja zum klar, Beispiel, das ist sicher,
1: okay. es gibt Filme, wo, wo, aber, der Hateful Eight hat er für mich einfach versagt. Und, okay. schon nochmal, weil es sich riehmt. Also, ähm, mir ist klar, dass es als Theaterstück auch äh, eigentlich aufgemacht ist und so, aber, ähm, das ist einfach wie, ja. Ich habe hab auch eine Freundin gezeigt, ähm, zum Beispiel, ist zwar schon ein zeitlich her, aber schon dann habe ich ihr gesagt, wir schauen ich sehr gerne, weil ich bin Tarantino-Fan, du dich auch mal davon überzeugen. Und ähm, es sind, 50% des Films waren Fandüren, und dann hat sie dann auch gefunden, kommen wir Stellen ab. Mhm. Und äh, darum ist es für mich der Biggest Loser. Was man jetzt den Alten an den Eben immer noch nicht sehen. D ja,
0: schau noch mal, schau ja.
1: noch mal und dann nimmt es mir auch Hunger, was du wie sagst. Vielleicht kontrolliert ihr den Top
0: 5 vor. Es gibt ganz viele Leute, die ein absolutes Meisterwerk ja. finden. Aber das ist ja das Geile bei diesen Filmen. Oder? Ganz genau. Es ist recht ähm, unterschiedlich, schon nur bei uns, hat man es gemerkt. Ja. Mhm. Ähm, wie sind wir in der Zeit? Jetzt sind wir schon wieder fast bei, bei einer Stunde 20, glaube ich. Also. Mhm. Dann können wir jetzt abschliessen. Wir, wir schliessen ab und... Ähm,
1: Weiss ich gern ich würde gern nächste Woche ähm, würde gern mal eine Top 5 machen, wo sich weniger um Musik oder, oder um Filme dreht ja, sondern den ähm, ich fand ich fand Top 5 wäre mal cool äh, was was ein um alltägliches geht äh, und wo ich auch sehr gespannt drauf wäre, was, was ihr gerne für eine Top 5 hättet irgendwie Macht uns doch mal Vorschläge, auch oh, etwas, was ihr gerne könnt in die <lacht> Kommentare bei Facebook schreiben.
0: Das heisst nicht, dass wir keine Idee haben, wir haben beide Listen, Liste. Wir, wir haben mit 100 Liste. Sachen, die wir machen können, aber es würde gleich noch interessieren, einfach, was ihr würdet sagen würdet, ihr hören uns ja auch. Ähm, ich denke, jetzt mit dem Tarantino haben wir recht die Nerd. Ähm, es ist ein rechte Nerd-Spektrum abgedeckt, yes. aber die, die wo wir Nerden gerne bei so vielen, mit haben ja, sicher ja. freut aber eben, hey, geben Sie es durch, mhm. wir würden uns freuen. Wir würden uns freuen und wir wünschen euch eine gute
1: restliche Woche, eigentlich ein schönes Wochenende. Mhm. Und ähm, eben, sorgt zu euch, Einig mehr. Yes. Und bleiben Sie uns gewogen.
0: Tschau. Tschüss! <lacht>